0: Estamos ao vivo?
1: Estamos ao vivo
0: Boa noite, pessoal Boa, Boa noite. noite Você ainda não
1: está aparecendo é... A gente está fazendo seus suspense e Ninguém sabe quem tem o nosso convidado Não tem foto Apesar <risos> que tem a foto já, mas vai que ele faltou Seja bem-vindo ao nosso podcast de hoje Nosso sétimo podcast Seja muito bem-vindo. Já dá um curtir aí, compartilha o link com o pessoal de casa. Antes de mais nada, a gente quer agradecer os nossos patrocinadores. Quero um presente. quer um presente, faz caneca, faz porta-copo, faz camiseta, faz boné, faz guarda-sol. verão tá chegando. Faz chuva, faz guarda-chuva também. Faz chuva também. Faz chuva também, se pedir, eles só tentam fazer com seu logo na chuva. E né, a ideia é que a gente sempre dá se você vai presentear um voluntário da sua igreja ali, o grupo de transmissão, os voluntários que dão aula na EBD, enfim. Coloca o logo da sua igreja numa caneca. O
0: cara, ele puxa a sardinha pra ele, né? Sim. O grupo de transmissão, <risos> mano.
1: Você é, que lidera é. ele aí, dá logo o presente pra ele. Dá é o cara mais presente. valorizado. É. Ninguém olha pra ele. Exato. É, entendeu? Todo mundo esquece que a gente não aparece em nada. Então, mas valoriza aí, dá uma canequinha, um boné pra ele, uma camiseta com o logo da igreja aí. Bem legal identificar a igreja. Os rece... A recepção também sempre legal. A Hoje tem um presente sempre,
0: né? Isso. é 10% enquanto em estiver rolando o podcast, 10% qualquer produto do Instagram, e esse mês da Black Friday, tá valendo até hoje, até hoje meia-noite, o Esquenta Black Friday, então faça uma surpresa pra Bruna aí, faz um pedido às 11h59 <risos> enche a caixa dela às 11h59 o que mais? ah, apoiadores de sempre que dão os mimos, depois a gente fala, depois a gente dá o presente, mas eu vou falar É, Lamê,
1: arroba loja Lamê
0: arroba lojas Lamê fazendo as pulseiras do Talkcast isso aí, ó se você vê muitos pastores aí no púlpito já estão usando essa pulseira significa que eles já vieram aqui quem vem aqui tem que usar, viu, depois e é, quem mais? Arroba, arroba, doce. ropas doce. doce adoçando a vida dos convidados também é o nosso apoiador de sempre e mandar aquele salve pro Brunão aí da Pimenta Calibrada que tá não é patrocinador, em mas é
1: inesquecível, viu? O cara comenta tudo, responde, compartilha. O cara é top. Nesse feriado aí, a minha família experimentou sua pimenta, O convidado Bruno... aqui, ó, experimentou a pimenta. Diz que experimentou, é, né? É, fingiu e ele que já experimentou. experimentou hein? <risos> ele já fingiu, fingiu que experimentou. Ele deu um miguezinho ali, mas ele vai comentar. Mas
0: aí. a pergunta que muita gente faz depois de experimentar, Brunão, é... Qual é a necessidade de fazer uma pimenta dessa, cara? <risos> <risos> se você já vendeu mais de um pote para a mesma pessoa
1: é isso aí e ah. hoje um convidado mais que especial muito especial tá na nossa vida desde que a gente nasceu tem muita história para contar aqui para alegria ou para tristeza para você desde que a gente nasceu exato para você conhece esse
0: podcast a ideia ah. sempre foi trazer o lado mais pessoal dos, dos convidados normalmente é pastor até hoje só veio pastor Exatamente. Esse a gente sabe uns que se ele não contar, a gente joga
1: na mesa aqui, entendeu? É. Então a Oi? ideia é não só a gente conhecer algumas histórias que ele não contou, mas apresentar pra você em casa a vida pessoal dele, né as lutas que ele tem no ministério, como é que foi a chamada dele, fazer toda essa passagem aí, e conhecer um pouco do ministério dele hoje e a caminhada. Agora o jogo de câmeras,
0: hoje? nosso convidado é de hoje, João Olô, o... Filho, Júnior,
1: Neto. Filho, filho. Filho? filho. 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 É, tem João na família tem um monte. Eu Raul... queria ser
2: chamado de Juninho, mas não deu, né? <risos> Ninguém chamou de não Juninho. Não emplacou Juninho? <risos> não emplacou Juninho, então ficou só João, Joãozinho, né, pra alguns. E Johnny pra outros. Agora Johnny... é Johnny.
0: Tio João pra gente, né? Isso aí. Tio João.
2: Na igreja te chamam de pastor de João? Lá na igreja eles me chamam de pastor, né, mano? Tem que chamar de pastor. Porque
0: na penha é Joãozinho, né? Na penha é Joãozinho, isso aí. Bom... Muito legal você ter vindo, uma oportunidade aí de conhecer mais sobre você. E aqui a gente, como a gente estava falando, a gente segue um pouco a timeline aí da vida do, das pessoas antes delas se tornarem pastores, né? Mostrar tá. que você já foi um dia normal, agora você anda assim com essa áurea de... Estão vendo ela aí? homem oh, Dá Homem ver, espiritual, às vezes, às vezes dá pra ver longe. aqui em
2: cima assim, ó, É. dá pra sentir também. A sua tá presença marcado, aqui, é. ela é muito... Ah, tá arrepiando? Ah, Finalmente eu já faço vocês arrepiar aí,
0: E aonde você nasceu? Onde você cresceu? Como é que foi lá a sua infância? Bom, eu não vou falar a data,
2: né? Não precisa falar a data, né?
0: Não, mas a
1: gente, te a a gente já sabe disso. que... A gente sabe tudo.
2: Então tá bom, eu nasci em Guarulhos... Na época que eu nasci tinha um hospital lá chamado Estela Mares. Minha Existe. mãe disse que eu nasci lá, né? Eu não lembro, mas ela disse que eu nasci lá. E toda a minha infância foi, foi em Guarulhos. Nasci de parto normal, não de fórceps. Cabecinha redonda, então. Cabecinha redonda, é isso aí. E sempre vivi em Guarulhos até a minha adolescência.
0: Mas lá na, em Guarulhos, lá, como é que foi sua infância?
2: Cara, a minha infância foi uma das melhores, assim que, que eu acho que já existiu aí, no, pelo que eu vejo dos dias de hoje, né? Eu vivia na rua, vivia brincando com meus amigos e a gente jogava bola, pinava pipa, bolinha de gude, desceu morro, descer morro. Com, com papelão na. É, ah, desagregava. Não, era 100 grama mesmo lá, era só no barro, né? Terrão. Serrão. Terrão. Terrão.
0: <risos> serrão. Não,
2: você falou serrão porque tinha o serrão, né, da turma, né?
0: Serrão era uma pessoa.
2: Não, o serrão era um cara que sempre quando chegava com uma comidiana, ele ah, serrava. O serra. no ah,
0: você existe, <risos> aí você lambia o lanche, né? É, qualquer. aí falava...
2: <risos> É isso aí, quando o lanche era muito bom, você dava uma lambida e... Tocava lá e o cara não ia querer. Então, assim, a gente gostava muito é quando o tio vinha dos Estados Unidos, né? A gente sempre teve aquele tio, né? Sabe aquele tio que, que venceu rico. na vida, foi para os Estados Unidos e tal. Então, quando ele às vezes vinha, ele trazia uma mala cheia de brinquedo lá, velho, né? Tio Nestor? Tio Nestor. Uh... Aí ele trazia um patins, um skate, uh... né? Trazia... Algumas coisas assim mais diferenciadas, né? Pra... Porque a gente era muito pobre, meu. Meus amigos também eram muito pobres. Então, quando a gente chegava lá com um skate, né? Com umas rodinhas que você nem ouviu o barulho delas. <risos> Aí traziam patins de bota, mano, né? Patins de bota, porque não era aquele patins só de ferro, né?
0: Porque era, era o... antes era o quadradinho...
2: É, antes era só o quadradinho, não... de, de plástico Ai... e, de... <risos> e de ferro, né? Quem tinha o de plástico era o piorzinho, quem tinha o de ferro já era o melhorzinho, né? Mas aí quando meu tio trazia um de botas, ainda dos Estados Unidos, nossa, aí... Boyzinho da rua. Aí era uma... Boyzinho não era, né? Porque a gente tinha, assim, a... o lugar onde a gente morava era gente muito pobre. Os ah, onde vocês moravam? Jardim Paravente.
0: É lá na rua? Do, na rua da da Chegou, Chegou lá? lá? Na rua da onde? Da, da Chegou, Chegou lá. lá.
2: Não, a Chegou Lá é um pouco mais pra cima, né? É, a Chegou Lá é... Eu não sei o bairro Subiu ali. Subiu
0: o é. Bosque Maia.
2: Subiu o Bosque Maia lá de esquerdo, aí sobe um pouquinho a Chegou Lá. Aí o Paravente desce um pouquinho, perto do córrego aí é o entendeu ah. o Paravente. Ali é onde os pobres moravam, né? Os caras boyzinhos moravam na rua... Morava ali na rua do a gente aqui não sei se pode falar pode falar aqui? dos chama... bunda é rua dos bunda né
0: <risos> eu sei disso mas eu não não porque eu morava em Guarulhos, fiquei sabendo recentemente ah é a rua dos bundos os boyzinhos moravam
2: lá <risos>
0: e a
2: gente não visitava muito essa área né quando é. eu tinha patins às vezes eu descia a rua deles né
0: tá <risos> <risos> provocar, é pra só mostrar provocada tô, tô aqui. né
2: que eu... é porque você sabe né você precisa dar uma amostradinha assim e tal mas a minha infância foi muito boa, meus amigos de rua, eu tinha um amigo, é, o apelido dele era Pelé, né? Porque ele era carvão mesmo, assim, né? E gente... Pera aí,
0: esqueci de explicar o que é esse sino aqui. Ah, então vai, explica aí. Quem deu esse sino foi ele, inclusive, pra mim. <risos> eu nem vou contar como ele me deu, porque aí vocês vão derrubar o YouTube, vai derrubar o vídeo. Mas sempre que tiver um assunto um pouco polêmico, você pode tocar o sino. Ah, tá. Tipo, falar do Pelé. Por que, que o nome do Pelé é Pelé hoje tá. em dia é polêmico? É, polêmico. Não que a gente ligue. Sim. Mas se, eu, se você polêmico. acha que alguém vai achar polêmico.
2: Não, sempre vai ter um mala ou uma mala que vai achar polêmico as coisas que você fala. Ah, sempre, sempre vai ter. E eu não sei, mano. Às vezes eu vejo uns vídeos e eu falo assim: como é que o cara dá um dislike nesse negócio aí? <risos> sei lá mano, tipo assim você olha e fala, por que, que o cara fez isso com esse vídeo aí você entende que o cara acha polêmico tá? e essa Como, por exemplo, eu não tenho problema chamar ele de carvão porque a gente tem essa liberdade uhum. mas se você for pôr aí pra uma outra pessoa tá vendo ó, que o pastor lá é, não, não sabe nem falar direito não, eu tô falando da intimidade que eu tenho com esse meu amigo mas a, a situação tá ficando tão chata mano que daqui a pouco a gente não vai fazer mais piada, a gente não vai poder falar de mais nada, porque você vai ser processado. Eu até estou esperando um dia lá que vai levantar um irmão lá da igreja e vai me processar lá na igreja. Nunca
0: chegou? Aí, nunca chegou? Não
2: chegou ainda, mas vai N chegar. Nem ameaça? É, vai chegar, daqui a pouco vai chegar. Porque está muito complicada essa questão. Eu, eu não me considero uma pessoa assim que discrimina as outras pessoas, mas às vezes a pessoa pode ficar se sentir discriminada, aí e não tem problema eu fazer uma...
1: Reparação. uma
2: reparação sobre isso daí, né? Porque a hum. gente tá nesse movimento de aprender aquilo que... Então, eu não vou bater nenhuma vez nesse sininho aí. Ah, mas vai, uma hora você bate.
0: Uma hora eu bato?
2: Uma hora é, você vai ver que vai, rapidão, vai eu
1: esqueci uma coisinha aqui. Vai lá, pega lá. É, só enquanto ele tá aqui, o Pimenta Calibrada... Eita... Respondeu que é a que mais vende, por incrível que pareça. E o pessoal compra de novo, sim. Caramba, mano. É sim. aquela pimenta lá que eu experimentei? É a pimenta nuclear.
2: É nervosa, mano. Ela é nervosa. É no
1: sábado que você estava aqui? Tá. Sabadão. Sábado a gente teve aqui um, um almoço uhum. em família, um encontro de família. E tava o Lúcio, Lúcio Hayashi, ou Luciano Hayashi, segundo o Pedrinho. Sim. Ele experimentou a pimenta. É forte. Ele curtiu, não tava boa forte, mas boa. Sabe quem é? Lúcio Hayashi. E meu tio... O Lúcio Hayashi? Também. É
0: o dono do Dunamis. É o dono do Dunamis? Conhece? Família Hayashi? Conheço,
1: Dunamis?
0: conheço.
2: Conheço um pouquinho.
0: Conhece mesmo?
2: É, eu conheço, assim, de ouvir falar e de ler algumas coisinhas.
0: É o cara, isso. o, o Apresente seu amigo aí. Ah, vou apresentar, cara. Pode, vai ser um dos próximos convidados, né? Sim, vai aqui deixar.
2: é o Léo... O Léo é um cara que tá ajudando a gente bastante lá na igreja, seminarista, primeiro ano. E em breve ele vai estar aí...
0: Eu espero que no quarto ano você não fique chato igual os caras aí, viu? É? é. Nossa!
1: Já vi que vai mudar muita coisa. É, mas é né? muito bom, vale a pena fazer o seminário. Isso aí. Desafiador, mas vale a pena. Vale a pena.
0: Bom, aí na sua infância lá com o Pelé... Que, que você ia falar do Pelé?
2: Não, só que ele é. Você era... é amigo dele ainda? Outro dia eu passei lá na rua lá para Fiz uma visita lá na rua, né? Chiquinha Gonzaga. Ele mora na rua Chiquinha Gonzaga. Eu morava no Américo Giacomini ele na Chiquinha ele Gonzaga. Ele ainda
0: mora lá? Mora lá. Caraca, mano. Aí
2: eu desci lá, cumprimentei ele, cumprimentei o delei né, são outros amigos que tinha lá.
1: Dele é de atrasado?
2: É, mais ou menos, mas é porque o, o nome dele é Vanderlei. Ah, ah
1: menos mal, então. Mas esse
2: cara chamava Wanderlei, né, mas é um cara gente fina, mas esse cara mora em tudo lá. O que eu ia falar do Pelé é que ele era um cara, assim, que é muito gente fina, assim, né, hum. E, e às vezes, quando a gente tocava num assunto de religião, né, porque a família dele tinha no fundo um centro de Umbanda. Né? Fundo da casa. Fundo da casa. E eu sempre entrava lá com ele e tal, de boa, e às vezes os caras falavam, mas você entrou? eu entrava? Qual é o problema? Tem algum problema entrar lá? É, é, então, mas era um cara assim que top, e que a gente sempre curtia junto aí a... Nossa infância.
1: E hoje na casa dele? ainda um não. Não,
2: não sei. Eu não entrei mais lá. Faz tempo que eu não entro. Eu saí de lá. Eu saí de Guarulhos com é, 18, né? 18 anos, né? Fui morar em São Paulo, na casa da minha tia. Tia Rita, parece? Tia época. Rita. Fui morar lá. Fui trabalhar no Banco Itaú. Na verdade, antes eu trabalhava com o meu pai e meu tio, né? Tio ah, povo, antes de chegar cara.
1: nos 18, como é que foi a sua adolescência? Que é uma época interessante. Ah, minha pra adolescência vida, né? foi um caos, velho.
0: Ó, o, que, o pouco que eu sei, e todo mundo fala que você era. De, é. Você tinha algum apelido? Tinha um apelido. <risos> eu não
2: lembro do, o meu apelido, mas a, os caras falavam que eu era um demônio. Não,
1: não era, o Legião? era Legião?
2: Legião. Não lembro se era, era Legião. Um, porque
1: são muitos. É mas
2: o pessoal, o pessoal dizia, inclusive quando eu é, terminei o seminário, né, fui consagrado pastor, teve uma irmã lá da igreja que falou assim, puxa, se o Joãozinho virou pastor, qualquer um pode virar,
0: né? <risos> eu geral. É uma coisa gostosa de ouvir ali, né, na formatura.
1: É, não foi na formatura, mas foi depois. Foi depois do concílio, consagrou e tomou uma dessa.
2: É, aí isso aí. Bom, aí na adolescência, eu já comecei a trabalhar... Antes da adolescência, comecei a trabalhar com 10 anos de idade. Naquela época não tinha o ECA, né? Hum. Então eu trabalhava na quitanda lá do vizinho. E eu... Fazer as vendas lá, né? E trocar... O que eu recebia de salário era um suspiro daquele quadradão, né?
1: Nossa! Açúcar puro. Açúcar puro. Açúcar e corante.
2: Isso. É, ou, né? Um drops, alguma coisa Não, assim. Não,
0: eu vi vendendo aqui outro dia esse negócio aí.
2: É, um suspirão, né? Tipo assim, Mas acho que faz cinco anos que tá lá. É assim mesmo. Quanto mais duro, é, mais tempo ele tá lá na prateleira. Por isso que eu me lembro agora que o tiozinho lá, né? Eu esqueci o nome dele, né? Não sei se era o Sr. Joaquim. Ele sempre me dava o mais duro, mano. eu sempre acostumava a comer o mais duro. <risos> é, eu achava bem. que era o
0: normal. Ah, é achava duro. que era o normal.
2: Mas é, né? Aí uma vez que acho que chegou um novinho lá, falei, nossa, mas esse daqui é macio, mano. Ei, é bom, né? Esse daqui é bom, cara. <risos>
0: <risos> acho que esse daqui tá ruim, seu Joaquim.
3: o oh, Sr.
2: Joaquim, esse daqui tá estranho. Não, esse daí é o bom mesmo. Os outros
1: é que... <risos> O outro era despesa só, era só um trocadinho. Ah, é por isso que veio o ECA, viu? É, aí veio o ECA, tá certo, com
2: razão. Então eu trabalhava com 10, depois acho que minha mãe ficou com pena de mim, o meu pai. Aí eles me levaram pra trabalhar lá no, é, no laboratório de prótese do meu tio Boca, né?
3: Hum.
2: Meu tio Boca. Então, cara alto, assim, forte, um escuro, né? <risos> Centroavante,
0: jogador, <risos> né?
2: Jogador. Meu tio Boca jogava pra caramba, mano. E eu me lembro, eu tava assim... Assim, agora eu dei um pulo lá pra frente, né? Quando eu comecei a jogar bola com ele, assim, eu vi que o cara ele era o centroavante, né? E quando ele não fazia um gol, mano, os caras pelo menos não deixavam. O goleiro até deixava ele fazer um golzinho assim, né? Pra ele ficar feliz e tal. Pra ele não sair triste, porque ele saia arrasado, meu. Aí eu fui trabalhar com esse meu tio. E, e nessa, nesse período tinha lá, meu pai. Isso é uma história boa de muitos aprendizados. Tinha o meu pai, meu tio Boca. Tinha um camarada que chamava Eduardo. Pensa num cara da pá virada, mano. <risos> doido? Esse... Doido, doido, doido de pau. É Eduardo. E tinha um japonês, né? Eu não lembro o nome do japonês, mas tinha um japonês que, Que assim, ele já chegava calibradão mesmo, assim, pra trabalhar, né?
0: Da Marvada?
2: Da Marvada. Chegava... Ele só conseguia trabalhar na Marvada. Mas esse período que eu fiquei ali. Aprendi muita coisa assim, porque eu era office boy, aprendi também a profissão de protético, né? E é, o eu Edu.
1: Vou... Só uma pausinha, vou lá retirar o pedido. Tira lá, tira lá, a gente lá,
2: vai começar a vai comer. E tinha é, o pessoal aí, né? É, que eu visitava, né? Os dentistas e tal. Então foi uma época de muito aprendizado bom e também da realidade da vida, assim, né? De algumas coisas que você não aprende dentro de uma família evangélica, que vive na igreja e ah, tal, então, assim, e por diante.
1: Você só também é evangélico. Quem
0: sabe que sim, mas conta sempre. Ah, é você, é? você é evangélico de berço.
2: É, eu sou de berço. Diz que eu só não nasci na igreja porque não tinha um hospital, <risos> senão eu já tinha nascido <risos> lá, né? E minha avó, minha avó paterna, né? avó Alice, que acho que foi aí a uma das primeiras da minha família, assim, mais próxima, Todo, todos os meus tios e tias, que a família era bem grande, então a gente nasceu num no lar evangélico, mas é, nascer num no lar evangélico não é a mesma coisa do que você ser um discípulo de Jesus, né? Eu nem Sim. vou falar cristão, ou... pega a chave aí pra ele aí, Jorge.
0: Tá na minha mochila, lá na lavanderia, no bolsinho de fora.
2: Então, é, a gente nasceu no lar evangélico, com alguns valores, né? Mas, quando você começa a ter discernimento do evangelho, você vê que, às vezes, os, os próprios evangélicos estão bem distantes do que a gente considera ah, evangélico.
0: Né? É, normalmente, uma família assim, ela é muito religiosa, né?
2: Isso, religiosa.
0: Isso não significa que eles são realmente discípulos de Cristo ou cristãos de verdade. É, na
2: verdade, o discípulo de Jesus não é uma pessoa religiosa. Exato.
0: É totalmente um averso à religião. Exatamente,
2: né? é. Porque se você for colocar religião, ela está num patamar que todas são muito parecidas, né? inclusive o cristianismo. Né?
0: É, é um, mais um.
2: Mais um só. Exato.
0: E essa, é a, essa semana eu estou assistindo muito Portas do Fundo. E Rapaz, é, é muito polêmico. Mas essa é a piada dos caras. É isso aí. Quem fica ofendido com a, o vídeo do Portas do Fundo é um cara religioso. Justamente. E, e se você começa a enxergar a mensagem que eles estão passando ali, o cara tinha que dar risada e falar, meu, é isso que Jesus veio também tirar um sarro.
2: Jesus pegava pesado, mano. E pegava pesado principalmente com os religiosos e a religião. Foi o pessoal que ele mais bateu. Sim, É, você pode ver que ele aliviava para prostituta, para o fariseu, para fariseu o cobrador de impostos, mas a hora que chegava ali o fariseu, um seu, ele, ele ripava em cima do é. cara, né? Porque eles vinham falando em nome de Deus de coisas que não, que não tinham mais nada a ver com Deus, porque a face de Deus estava ali na frente deles, né? Que era Jesus, o próprio.
0: Sim. E você acha que tá voltando um pouquinho desse, desse exagero religioso, até, até em quem. em denominações que antigamente eram consideradas uh, por, por prezar por esse lado, né? De não se tornar uma religião. Tipo um, pelo menos na minha cabeça, sempre a luta do evangélico era nunca se tornar parecido católico Isso. de ter os ritos e ter a reza, não sei o quê mas muitas da, das, das igrejas agora estão se transformando bastante nisso, mas de uma forma sutil, sim.
2: Sim, sutil. É, e ah, se você começar a acompanhar algumas igrejas, elas é, até é, vão fazer esse movimento tentando até resgatar algo que, na verdade, elas nunca tiveram. Essa é a, a questão, hum. né? Elas nunca tiveram essa... Espiritualidade mesmo, do reino de Deus, de Jesus, e aí elas vão por esse caminho mais
0: religioso mesmo. Pro sistema se manter.
2: Pro sistema se manter, ah. é isso aí. Então, o sistema é grande, sempre vai existir, mas sempre vai ter discípulos e discípulas de Jesus andando pelo, pelo caminho que precisa ser
0: percorrido. Assim. Sim. Tá, e aí estava lá? Na, na, aí na... depois
2: de lá eu fui pra. Eu fui trabalhar lá na empresa do seu pai, Rodas. Não, mas o que, que você aprendeu no... Cara, o que eu aprendi lá, é... então, eu aprendi assim, é... as coisas, né, de banco, que eu nunca conhecia, né, e o que... naquela época é interessante, né, o meu pai, ele, eu sabia a assinatura do meu pai, né, Sabia o que? Copiar? É, fazia idêntico. <risos> sabia. <risos>
0: que que é saber? Mas meu não. pai
2: sabia que eu sabia, né? E às vezes é, eu assinava o cheque do meu pai e o banco pagava. Porque ele pedia. Porque ele pe... Eu, eu falei, não pai, deixa que eu assino lá na hora. lá. Não dá o um cheque é, só assinado não, porque vai que eu perco esse cheque aí o cara preenche, né? Então deixa que eu assino lá na hora de pagar. Ele, mas os caras vão pagar. Não, vão pagar porque eu sei a sua assinatura direitinho. Isso aí até hoje, tá? Olha lá, ó. Gravada Falsificador minha... de
0: assinaturas.
2: É. Então. Só um minutinho. Só um minutinho chegando. Comigo.
0: Pessoal, tivemos que pedir que eu tô pra desmaiar aqui.
2: É, tivemos aí, vamos comer.
1: Mas se um dia o quiser patrocinar, Isso eles, aí. eles aí. Então eu aprendi muita coisa de. De trampo
0: mesmo.
2: É, de trampo. E o Eduardo, o que que eu aprendi com o Eduardo, né? Eu só aprendia coisa que não prestava com ele, né, mano? Porque o cara era osso, né? Então ele era muito mulherengo. E fala ficar falando umas coisas dessa para adolescente, mano, é igual você botar álcool numa Na fogueira, verdade. né? Gasolina. Então, ele falava muito, contava as histórias dele, mas você só ficou ouvindo, né? Porque você não era um adolescente que não tinha coragem, né, mano, de
0: fazer, de as, fazer coisas. as
2: coisas e tal, né? Eu era bem medroso mesmo. Mas né?
0: gostava de ouvir.
2: Ah, gostava de ouvir, né?
0: As histórias.
2: É, você gosta de ouvir, né? Porque o cara, o cara fala assim, você fica já imaginando, né, mano? Ele que... fala de um jeito, né, que... É, não, o cara... Mas isso é a realidade, querer dizer que você não quer ouvir ou não gosta de ouvir, isso é uma mentira, né, que tem aí, pessoal.
0: Por isso que é muito difícil acreditar na passagem do cara que correu da mulher lá, né?
2: Qual passagem? José. José. Ah, que ele correu? <risos> correu da Portipar. Ah, mas é que naquela época... A mulher de Portipar. É, a mulher era bonita, né, mas se você olhar o... Uma mulher bonita daquela época, você vai considerar que...
0: Não, mas eu acho que ele pensou na, na morte, né? Igual a ideia na mina do cara do crime. Dá tempo aí. Não, mas... Eu, 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 é... de batata pros cara ali. eu creio que ele tinha não, um,
2: um vislumbre, assim, da, do, porta do porta propósito porta de Deus, assim, pra eu ele, parei. né? Hum. Porque quando o cara ele tem mesmo aquele vislumbre assim do propósito de Deus, ele consegue vencer algumas coisas. Não, eu estou
0: brincando, eu exagero aqui, mas é porque eu falei num podcast, a gente que nasce na igreja e cresce, eu, por exemplo, não vou generalizar, mas até os meus 18 anos, para mim era normal abrir o mar. Ah, tá. A história que me foi contada, abriu o mar. Falei, Deus abriu o mar, é normal. Ele mas não abriu, não? Ele abriu, ah. mas você acha que é normal? Não. É absurdo. É. Então, tipo, é, chega a ser irreal. Agora você tem que ter muita fé pra acreditar nisso.
2: É, é uma fé que vem, que vem aproximada do, do propósito de Deus. Porque você pode ter a maior fé, mano. Se não tiver ali uma fé que vem ligada nesse propósito de Deus, Deus vai fazer, às vezes, sem fé. Né? Os caras não podiam ter
0: nenhuma fé e ele abriu o mar de, do mesmo jeito. Sim, eu, eu, ele abriu o mar, agora eu tô falando, não é algo normal. Não, não é. Você chega lá na praia, para em frente ao mar e fala, é, de boa, abriu o mar. É. Não é. Mas se você for ver, tem muita coisa que
2: não é normal, mas que a gente já tem como normal, né? O nascimento de uma pessoa já é um milagre. Se você pega aí e, e você começa a olhar todas as é, intercorrências que podem... É, contribuir para que uma criança não nasça, você fala assim: Meu, se ela nasceu, é um milagre. Ah, né? Então, Deus abençoe e amém. Amém. Então, tem muita coisa que. É, nascer de novo, então. isso é outro milagre. Não é normal. A experiência
0: de, novo, de quase de nascer morte, de, novo,
2: de Não, de nascer de novo. Ah, do salvação. reino. Da salvação. É uma experiência que é um milagre. Só que é aí aonde a gente volta de novo para aquele ponto da religião e do discípulo de Jesus. Porque às vezes você que é, viveu na igreja por muito tempo, você acha que você nasceu de novo, mas você não nasceu. Você só é um religioso. Você está acostumado com aquela experiência, daquele rito, com aquele momento ali, mas você não nasceu de novo mesmo, entendeu? Isso é, não é normal, isso é sobrenatural.
1: Você acha que hoje é mais fácil ou mais difícil essa questão de quem nasce na igreja ou de quem tem uma vida fora da igreja e aceita Cristo? Tentar entender essa questão do é, desse o que milagre.
2: Eu, é o que eu tenho percebido é que, assim, eu posso falar só da experiência que eu tenho tido. As pessoas que se converteram, que vieram do mundo, você consegue ter uma, você consegue ver assim no coração dessa pessoa Um novo nascimento, assim, um, um fervor, né? um coração aquecido, um pouco maior do que aquele que veio do, do berço, entendeu?
0: Isso Mas é... É, é um processo que, igual o Vitor falou uma vez: tipo, ele nasceu na igreja, ele sempre esteve no caminho. A família dele sempre botou. No caminho. Não, ensinou o que é o certo perante a Bíblia. Sempre. Isso é ensinável. Eu comendo a religião. Doutrinado. É, mas, doutrina. Uh... Mas doutrina não salva ninguém. Tá, mas uh, você chega lá, eu me converto. É, é a diferença entre conversão, porque ele, ele, a conversão, quando se diz, você está andando num sentido, conversão é você dar a volta e começar a andar em outro sentido. Isso. Né? Isso é a conversão. Eu, mas eu, não me, eu nasci na igreja e não me considero um cara... Não tenho um testemunho forte, mas um dia eu me converti. Tá. Porque eu entendi que a minha natureza me levaria
1: pra esse lado que eu precisaria é, mudar. Você não teve uma... Você não tava numa direção e começou a ir na contrária é, é isso?
0: É, eu não acredito que eu estava levando a minha vida pro... Como um drogado, um nóia lá. Então, esse é o problema da religião.
2: Esse é o problema da religião, que vocês cresceram achando que estavam andando no caminho certo.
0: Não, não é o caminho certo, mas eu não tava fazendo tanta merda igual um cara não, que dá ponto de aí, morrer. Então, aí,
2: esse é o, o problema, um dos problemas da religião que a gente não consegue dimensionar: é essa questão do pecado estar atrelado às coisas que você faz, e não à sua essência. Então você acha que você é menos pecador, e esse é um dos problemas da religião. O cara acha que ele é menos pecador do que o outro porque ele não é um noia, porque ele não, não transa e porque ele não bebe. E, não, aí... e, e por
0: que que um convertido é diferente? Um, uma pessoa que não era da igreja,
1: como é assim... da experiência dela. É. Acho que isso muda. Não que ela era mais pecadora é, ou não, não antes.
2: Não é então. Não é esse o caminho? Ah, que por, minhas filhas, minhas filhas estão na igreja, mas elas estão perdidas.
0: Sim, assim como todo mundo. Elas tão,
2: são pecadoras, igual a igual a Noia.
0: Assim como todo mundo, mas isso. quando você fala que a pessoa que não era não era de uma família ou de um ar cristão não era de uma igreja se converte e parece que o coração dela fica é... mais aquecido é, é... você
2: viu que eu não, eu não falei que ela abandonou determinados pecados eu Sim, só falei que era mas
0: aquecido. ela ela é, o coração aquecido que eu digo é é uma pessoa que reconhece mais que, tem... que estava a, se levando para a morte. Que estava perdido, talvez. Sim. Por... Então, mas pode ser que provavelmente ela tenha essa impressão por causa das coisas que ela fazia. Sim, Jesus fala sobre isso. Porque quando a pessoa... Quem é que ama mais Jesus?
2: Quem é que ama e experimenta mais o perdão
0: de Jesus? Quem realmente precisa. E... Quem... Re...
2: Todos precisam.
0: Sim, mas é o que ele fala do... do aquele do...
2: que reconheceu essa graça na sua vida e que realmente, verdadeiramente, eu olho e falou assim, Meu, eu sou um falido. Eu preciso desse perdão, eu preciso desse amor, porque eu sou um falido. A minha, a minha vida, ela é uma... É, vamos dizer assim, é uma incoerência total. Sim.
1: Eu, eu acho que o é problema
2: a... da religião é que eles acham que eles são um pouco coerentes, porque estão andando por esse caminho de algumas doutrinas.
0: Não, sim, mas olha... Eu, eu boto a minha vida como exemplo. Sim. Eu só fui entender isso, eu tinha que ter uma certa maturidade como pessoa é, e com o meu cérebro mais pensante, né? Agora... É, por quê? Porque a conversão, o
2: novo nascimento, passa pela consciência que você tem...
0: De pecador. De pecador. O que Isso. acontece
1: aqui a mas gente tem na igreja. Não
2: é consciência do tipo de pecado que você faz, mas porque você é pecador.
0: Mas você, então, mas você não acha que justamente as pessoas que não eram da igreja têm o coração mais aquecido justamente pelos que elas faziam? Que elas faziam, que era uh,
2: assim, vamos dizer assim não tem tantas pessoas que eram só esses esse tipos de pecados Extremo. mais extremos que a gente costuma ouvir. Estou falando de gente que eu estou falando de gente inclusive que que pagava impostos melhor do que às vezes um cristão. Estou falando de gente que tinha empresa e que, e que tentava trabalhar na sua empresa de forma tão saudável quanto um outro cristão. Eu não estou falando só de gente que tinha esses pecados aí. Entendi. Entendeu? Estou falando de gente que não tinha essa experiência é, do desse perdão, desse novo, dessa nova consciência que chega no, na mente da pessoa e vai sendo transferida para o seu caráter. Né?
1: Eu acho que o que muda muito, né, e a diferença que existe é que a gente que nasceu na igreja e foi criado, a gente vive talvez no começo ali pela emoção. Então...
2: Depende da igreja, né? Se for uma igreja tradicional, não tem emoção nenhuma não, Mas mesmo assim,
1: você, tem, você vive pela, porque não é pela lógica Você é ensinado ali, mas você não dá, aceitei a Cristo Você tá ali porque seu pai te levava Isso, mais. é E é quando você tem a consciência, que talvez seja a mesma né? A ideia, né? Não a, a grandeza dela, mas a, a consciência De que você precisa de Cristo para ser salvo E aí que talvez a pessoa de dentro da igreja Se converta E a pessoa de fora, quando ela, mano, eu já fiz tudo isso E mesmo assim, Cristo morreu por mim Então, talvez a ideia do tipo do preço que foi pago na cruz para o cara que não era da igreja seja muito mais alta do que daquele que nasceu na igreja. Sim. Então, talvez isso mude. Ah. E aí, um outro ponto, que acho que faz a diferença também, aquele cara que teve a vida fora da igreja, né, e não no extremo, mas aquele cara que fazia algumas coisas erradas, para ele ver essa mudança no exterior é muito forte. Então, por exemplo, vai ter o batismo no domingo agora na igreja sobre da Cristolândia. Vão ser batizados os homens da Cristolândia. Então a mudança na vida dele é muito grande fora e isso reflete no coração dele. Sim. Pra gente que nasceu na igreja, o fora não vai mudar muito. Tipo, ah, vou continuar fazendo o que eu fiz sempre, mas agora Cristo habita em mim. Mas isso deveria ter uma mudança na sua realidade exterior. Mas ela é não... primeiro
2: interior, né?
1: É primeiro interior. Primeiro tem que ser interior. A mudança vem de dentro, né? Sim, ela vem de dentro, mas quando você vê a mudança fora, faz muito mais sentido. Porque é, você, vê aí... a recom... você vê a recompensa, do isso. tipo você vê que ela muda, né? Um cara, um, um obeso que faz exercício, ele continua fazendo exercício porque ele vê emagrecer, se ele não emagrece, ele não continua. Então, o crente que tá ali lutando para ser mais santo, né? E mais preso com Cristo, se ele não vê essa diferença ali, sei lá, no primeiro ano, talvez ele desista da caminhada. é Por isso que... É, é, aí, então, aí você já entra... Nessa
2: questão de colher o fruto né, da, da salvação que chegou na vida da pessoa. E às vezes não é um ano. Às vezes Sim. é daqui cinco anos. Às vezes é daqui a dez anos. E às vezes tem coisa, mano, que vai ficar com você aí.
1: Sim, exato. A salvação
0: ei. que você fala é ela abandonar...
1: Não abandonar a fé.
0: Não, tipo, a salvação dela só vai
2: vir daqui cinco anos. Não, não, a salvação vem, eu tô falando, o fruto... Né? às ah, vezes ela espera um fruto entendi. que é, não vem no tempo que ela quer. O hum. fruto vem no, no, no seu devido tempo. Tipo isso. eu eu batia na minha mulher, é. me converti. Pode ser que eu pare de bater hoje, mas, mas a que... consciência eu tenho que eu tenho que parar de bater. Eu não tinha essa consciência que eu tinha que parar de bater. Agora eu tenho. Eu tenho que parar de bater. Mas não quer, aí não quer dizer que no daqui mês você um mês nunca eu, eu bater. bati nela. Uhum. Tá. Aí pô eu não sou convertido.
0: Não saiu esse
1: vídeo, né? Não, não saiu. Vai sair... Não saiu! Não, 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 vai sair. Não, saiu, saiu, saiu. Saiu hoje, meio dia, um vídeo sobre o pecado, pecado. Que a gente conversou um pouco sobre isso. Sobre o cristão ainda peca, quando você se converte, você vai parar de pecar, vai continuar pecando. Como que a gente vive essa crise? Bom, já que você tá nosso convidado, a gente esse assunto, como que Não que vai você voltar acha? lá pra minha
2: infância? Adolescência? Tava melhor dá, lá. Tá quentinho <risos>
1: aqui. Não, não precisa entrar muito em detalhes, mas o que você acha? O cristão peca? Já falou que eu não era convertido. Ó, um eu, tive um amigo,
2: eu tive um amigo que estudou comigo durante três anos no seminário. No quarto ano, ele saiu, abandonou o seminário, porque ele interpretou a primeira de João dizendo que uma vez que você se converteu, você não peca mais. Não peca? Não peca. Eu já... Ele interpretou assim? Interpretou, saiu, montou uma igreja, e depois de um tempo ele ficou louco. Ele foi parar no. É sério? Sério.
1: Tem um, tem um filme na Netflix, eu não vou lembrar o nome, mas é de um ah. pregador americano. O cara era top assim, monstrão. A igreja dele grande, e aí ele começou a pregar que não tinha inferno. Porque Deus é tão poderoso e tão bondoso que não tinha inferno. E aí a diretoria da igreja querendo. Não, para que você não vai dar. Tem... E aí expulsou ele, começou uma igreja do nada, e aí tem. Vai a gente. É, tem. Né? Até a teologia porque o universalista.
0: Hã? Por que, que o cara enlouqueceu?
1: Porque essa
2: coisa de você achar que você não peca mais... Quando você peca, você isso cai do, daí, no pedestal. Isso daí vai te trazer um conflito interior emocional tão grande que você vai pirar dentro de você. Você acreditou num negócio que a Bíblia não fala, que Jesus não fala.
0: Toda vez que ele pecava, ele, ele achava que ele não tinha sido então,
2: salvo. Não tinha sido salvo. Aí o cara pirou, o cara entrou, o cara abandonou <risos> o seminário. O cara não terminou o seminário e ele entrou nessa parada
1: aí e endoidou. Porque das duas uma, se você acha que ninguém vai pecar mais, ou quando você peca você desconfia de você, ou você acha que tudo que você faz não é pecado. Então você pode fazer qualquer coisa.
0: É, nós somos... E aí... Dos males o menor. É,
2: porque <risos> quando a gente se converte, a gente não deixa de ser pecador. Sim, foi isso que a gente... Você torna um pecador salvo. Redimido, lavado, e você vai trabalhando de forma. É, é, como é que se. Qual é aquela palavra, né? Você não pode ser leviano com Deus. Achar então que você está salvo, então você deita e rola. Não é isso que nós uhum, estamos falando. Sim. Nós estamos falando de gente que
0: anda na caminhada, mas que em determinado momento peca. É, acho que o que você falou é exatamente isso. Você é salvo não é que você não vai pecar, mas a partir desse momento você está conscientizado do que você estava fazendo, Sim. era pecado. E o pecado que
2: você vai cometer já foi perdoado. Inclusive, o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo.
1: Já estava planejado, a gente discutiu é. isso fora das câmeras Entendeu?
2: também. O cordeiro é. morreu antes da fundação do mundo. Então, quando você nasce de novo, qual é a consciência que você tem? Você já nasceu reconciliado, mano.
1: Hum.
2: mas religioso não desfruta desse bagulho não
1: é meio que o... você já nasceu
2: reconciliado você já nasceu ah. justificado você já nasceu perdoado e você já nasceu amado isso deveria ser o morte pra você não pecar meu, eu vou pecar ali né? porque eu já tô armando pra pecar mas eu não vou porque eu já recebi tantas bênçãos que vem da obra da cruz que eu não, eu não preciso mais pecar mas pode ser que eu
1: peque. E eu vou pecar em algum momento. Né? É meio que o filho, mais, o, filho pró, o filho mais... O irmão mais velho do filho pródigo, né? Tipo, o filho pródigo foi lá, viveu a vida dele doideira, volta pra casa. E aí o mais velho fica bravo. Tipo, mano, fez uma festa pro cara que tava lá com um porco. É matou é isso, matou é, a ovelha mais é, é. gorda pra ele. Eu que tô aqui o dia inteiro na igreja, né? na casa. Do é injusto. Bairro. É injusto. Então, Essa mas é... por quê?
2: Porque na religião... Você tem Deus na parte de cima, você na parte de baixo. De um lado você tem uma seta indicando para cima que são sacrifícios que você faz e do outro lado você tem uma seta dizendo, recebendo as bênçãos que Deus dá para você. Se você pecar, você não vai receber a bênção de Deus. Se você não fizer as coisas boas, Deus não vai te abençoar. Só que essa daí é a lógica da religião, é a lógica que nós construímos. O
0: evangelho
2: não é nada disso.
0: O homem construiu essa lógica.
2: É, o homem
0: construiu isso daí. Chamou isso de religião. E, e querendo ou não, né, dá dinheiro,
2: a teologia da prosperidade, né? Sim, é o que dá mais dinheiro, porque se você pega as igrejas que dão mais dinheiro hoje, que não são só as igrejas aí da mídia, elas não tocam nem no nome de Jesus, porque Jesus não dá dinheiro. Nem no pecado, né? É. pecado não, passa não, batido. Não vai, é, Jesus não dá grana, entendeu? Pelo contrário, se você tem Jesus, você vai ter que repartir sua grana.
0: <risos> o ser humano gosta de sacrifício, né? Do, tipo. Ah, isso daí faz do parte. Meu, do meu sacrifício, o meu, quanto eu me empenho nisso isso. pra eu merecer. É. é o, o ser humano é assim. Tanto
2: que quando você vai é, cobrar de alguém alguma coisa ou você precisa retirar, diminuir alguma coisa da vida dessa pessoa, seja a reputação falando mal dela, fofocando sobre ela, de que ela fez mal para você, seja é, é, querendo que ela retribua ou paga algo que às vezes ela não tem como pagar, ou quando a gente fala de sacrifício, a gente usa muito a questão de sangue, que no nosso contexto do ocidente é menor, mas se você vai para o contexto do oriente... Os caras cortam literalmente a mão do cara que roubou. Por quê? Precisa derramar sangue. Então, no fundo, você quer ver o outro pagando de uma tal forma que tem que derramar sangue. Então, eu pego uma arma e meto bala mesmo em você, porque é assim que eu resolvo a questão da justiça. Hum. E aí pena você... de morte, enfim. E aí você vai, pena de morte, você vai eu vou andar armado porque é, eu preciso me proteger, ou porque eu tenho que meter bala mesmo nos caras. Então é assim que funciona Aí você vai entrando nessa lógica Essa lógica não tem nada a ver com o reino de Deus Não tem nada a ver com o evangelho O evangelho é outra parada Porte de arma não é de Deus não? Porte de arma? Cara, pergunta pros bolsonaristas aí Eles vão Paulo, falar que é
1: Bate a campanha aí, pai
2: Bate aí Viu? Bateu, falou que não ia bater Ah, eu pensei que era pra, é pra eu
0: bater Também, né? Né? Bateu, falou, tá Bateu, falou, tá gravado
2: Então os caras acham, eu conheço. Os caras Mas é
1: muito olho por olho dente por dente que existia, né? Não, tipo, não é muito. Existe ainda hoje, né? Não é muito. É a lugar. mesma
2: lógica, só mudou o nome. Sim. A lógica é a mesma. O cara que não nasceu de novo, ele não vai entrar. Ele não vai entrar nessa lógica do reino de Deus. Ele não entra. Ele vai permanecer, seja estando numa igreja, seja estando numa religião que for. Não vai entrar a lógica do reino de Deus na
0: consciência dele. Essa é a sua maior batalha é Essa é a minha contra batalha. a religião?
2: Primeiro, não, primeiro era uma batalha minha pessoal, porque eu vim da religião. Ah. E eu, quando eu olhava para os pastores da minha igreja, eu falava, esses caras não pecam.
1: Vocês falaram que o quando eu seu olhava... pai era pastor? Hã? Falaram que o pai dele era pastor? Não. Meu pai
2: era pastor, e meu pai pecava, e eu conheço os pecados do meu pai. Eu acho que isso influencia também
1: a questionar talvez, né, essa questão.
2: Sim, mas é que quando você vende uma igreja e você olha para os líderes daquela igreja, por exemplo, eu vim de uma igreja que os diáconos ficavam na, assim, todos lá na frente assim, de ternos. De ternos bonitos, né? E eu olhava aqueles caras e eu falava: "Meu, esses caras não pecam. Eu peco, mas esses caras não pecam. Pastor então, nem não peca". E isso é algo que precisa ser desconstruído na vida das nossas comunidades de fé né? É, você peca você sempre vai ser um pecador e não é porque você tem uma frase, eu não lembro de quem é essa frase se é C.S. Lewis, alguma coisa que diz assim você não peca você não é, é você não peca porque não, você, não é, você é pecador porque peca Você é pecador porque peca. Não é porque você peca que você é pecador. Não é o fato... Se você não pecou... Você
0: não deixa de ser pecador. É.
1: A pergunta é o que vem antes, né? Se você é, você pecador, é pecador ou se você peca. Entendeu?
2: Entendeu?
0: Ficou confuso. Não, você mas você mas... peca porque você é um
1: pecador. Não, eu tenho um exemplo eu que eu vi na palavra... Você não, não é um pecador, pecador por... porque peca. Imagina na escola. Porque você um se você Joãozinho. acha que você
2: não peca, você vai achar que você não é pecador.
1: tem um Joãozinho na escola... O Joãozinho vai lá e chuta o Jody. O Joãozinho é bravo porque ele chutou o Jody ou ele chutou o Jody porque ele é bravo? O que, que vem primeiro? A ação dele ou ele se sentir bravo ou ele ser bravo?
0: Ele ser Entendeu? bravo.
1: É, essa é a ideia com o pecado. Você peca porque você é um pecador ou você é um pecador porque um dia você pecou? Sim, Entendeu? entendi.
0: Não
2: tem. Você é pecador porque você é pecador e você peca. Agora, tem pessoas que acham... E, é, e esse é outro, outra sutilidade da religião porque os caras estão ali naquele ambiente, então eles acham que eles não pecam. E se eles não
0: pecam, eles não são pecadores. E se eles não são pecadores, eles não precisam de Jesus, né, do evangelho. Sim, mas você não acha que tem pessoas que têm essa impressão uh, porque, da forma que o, o, a igreja é organizada ali. Porque você vê claramente o pastor de púlpito falar, ah, eu peco e tudo mais. Mas ainda assim existem pessoas Existe. que tratam o cara como se ele fosse uma divindade. Isso, isso é muito isso comum. É um super-herói. Isso que... é muito comum
2: e eu vinha conversando no carro com o Léo agora, de um pastor de uma igreja, né, que não é que só ele é uma divindade. É o casal da igreja é chamado de, quando eles chegam no campus da igreja, é a Realeza que chegou. Hum. A,
0: a Realeza é o MC, como é que é? o cara do, do Lacoste,
2: Lacoste, Entendo lá, é? pose. Então você sobre. vai criando essa troca uhum. e vai, o pastor vai aceitando isso que as pessoas reconhecem
0: e vai alimentando, e vai retroalimentando. É, é complicado porque, sim, por mais isso tipo, eu tenho certeza aqui na sua igreja, por mais que você seja, é, você declare tudo isso, por mais tem pessoas lá que fala assim não, o João, pastor não pega.
2: Pastor não peca. Eu acho que é uma... Mas eles. eles, eles é, é, primeiro que eles chamam de pastor, né? É. Se eles Começa falassem aí. O João não peca, acho que eles já iam pensar um pouco assim. O João não é. peca.
1: Eu acho que o João peca.
2: O pastor talvez não. <risos> e como Sim. que.
1: Duas perguntas, né? Na, seu pai é pastor e você Ele era, visão... né? Porque ele já tá na glória. Como é que você vivia isso dentro de casa? Tipo, meu pai é pastor, mas pastor não peca, ou só os diáconos pecam? Não, ali meu pai eu sabia igreja? que eu
2: pecava. Meu pai sabia, eu sabia que ele pecava.
1: É? é meu Como pai, é que era eu... esse conflito na sua cabeça? É,
2: é. Quando você é. Você só vai tendo dimensão disso depois que você vai crescendo um pouco, assim, né? Uhum. Tipo, da juventude pra cima. Quando você é adolescente, você não. Você olha assim, você acha que todo adolescente peca, né? Mais adulto você ainda. Não, esse daqui não peca. Aquele... Quando você vai adquirindo essa consciência, você vai vendo que. Você não conhece os pecados do cara, mas você sabe que ele peca.
1: Sim, sabe o que cai?
2: Você não conhece, né? Eu não conheço os pecados do, dos pastores que eu tive, assim, né? Mas, mas eles pecam. Ó. Caraca,
1: quer e outra o... pergunta? É, hoje na igreja, você tem alguma tentativa ou como você faz para tentar diminuir ou tentar descer dessa posição que te colocam?
2: É, lá na igreja, sim. Eu, eu acho que eu sou uma pessoa bem acessível, bem simples, né? E, é, outro dia até uma senhora é, eu mandei uma mensagem para ela porque ela estava com depressão. Eu falei que eu queria fazer uma visita para a senhora. Aí ela responde, nossa, pastor, tô muito honrado que você mandou uma mensagem para mim. Como assim se a distância entre nós fosse muito grande, entendeu? Não tem distância nenhuma.
1: Não, e talvez se né, um, um outro, uma outra pessoa da igreja, um diácono ou um líder mandasse, não seria tão importante como é, a mensagem do pastor. Isso existe, né? Eu tento desconstruir isso, mas isso
2: existe no imaginário da pessoa, uhum. né? Porque, puxa, o pastor veio aqui me visitar, né? A questão é o pastor não se deixar levar por essas coisas.
0: É. É, é o que ele alimenta dentro dele mesmo, ah. né?
2: Se ele alimentar isso dentro dele, ah, agora eu sou o cara que estou indo visitar ali e tal.
0: Meu, aí você vai se arrebentar. É bem perigoso, porque isso até no... No, no... no trabalho, por exemplo. Se você virar um cara, um diretor e você começa a alimentar que você é super importante essencial para que as coisas aconteçam, você pode se sabotar, né? E aí, a, aqui é a mesma coisa. Se, é Porque até como líder da igreja, sendo pastor da igreja, tem momentos que realmente você tem que ter a figura formalizada de Sim. ser alguém diferenciado, né? Uhum. Bem, então tem
2: pessoas que, uh, quando estão no convívio mais próximo de mim, elas me chamam pelo nome. Mas, às vezes, quando elas estão na igreja, falam não, mas o pastor João, entendeu? Mas é uma coisa natural. Uhum. Então, você percebe que ela não está ali só fazendo uma fachada. Não, é natural. Ali ela usa essa expressão, ah, o pastor João. Mas quando a gente está comendo uma pizza, estamos em casa, junto assim, ela fala, não, não, João, então,
0: e tal, né? É, o, quando a gente começou aqui, a gente perguntava assim, né? É, qual foi, conta a sua história antes de você virar o pastor João Raul. Antes todo mundo só tinha João, Joãozinho e tal. E João. agora é o pastor João.
2: Quando eu chegar lá no céu, não vou ser... Ah, oh, o pastor João chegou.
0: É, porque eu exijo que as pessoas me chamem de administrador Lucas. É isso aí. É. Se minha mãe te chama de pastor João, ela vai ter que me chamar de administrador Tem um,
1: Lucas. um... Sua mãe te chama de pastor? Minha mãe não. Chama de filho João?
2: É, é isso aí.
0: Meu, familiar é muito difícil de chamar.
2: Minha sogra me chama de pastor.
0: Mas de resenha.
2: É, ela fala assim...
0: Oi, pastor, tudo bem?
2: Fala, fala, sogra. <risos> é, mas assim, o que, que eu ia falar? Tem um... Aquele pastor, né? Pastorzão lá. Ele tem um vídeo, né? Pax? É, é. Pax. Aí chega um menininho lá, missionário. Como que você chama? Missionário fulano de tal. <risos> Não, o seu nome. Missionário fulano de tal, né? Então, um molequinho já com sete anos tem o um nome missionário agregado, né? E já fala igual um missionário... Dessas redes de televisão,
1: né? Tem uma história mapeada, né? Performática. Não sei se é uma história, se é piada ou não, mas que um pastor queria colocar no RG dele o PR. Ponto. PR. Pra ficar pr ponto E o nome dele
0: é. É real essa história?
1: Eu, eu espero que não eu seja mais mentira. É, que é, tem mentir. é conto, em do conto é. Da,
0: da teológica. É, acho que é uma mentira. Resenha? Daí.
1: Espero que seja, mas é. tem muita gente que né começa porque Porque é tão normal. Tipo, é pastor em todo lugar. Sim.
0: Eu gosto, eu gosto da hora os novos aí que tem, né, é... reverendo eu gosto, ah, reverendo, tem, uns, tem uns que chamam de bispo, bispo tem, tal, tem um, começou rap... bispo agora, é, voltou apóstolo forte, tal. apóstolo,
2: né, lá na igreja tem um rapaz bem próximo, ele chama de Revi. <risos> ele... e aí Revi? seria reverendo, né. Mas reverendo é mais assim um, um nome presbiteriano <risos> utilizado
0: nesse círculo, né? Uma vez a gente estava numa festinha, sabe? Coisa e tal. Aí conhecemos <risos> uma galera lá, aí a... uma pessoa perguntou assim: ah, quem tava falando, a gente de... se conhece da igreja, ah, São da Igreja, que legal! Falei, a gente toca lá, nossa, você é varão Levita. <risos> aí eu, mano, eu fiquei, que
2: isso, velho? É Varão Levita. Eu né? sou Varão Levita. Eu sou da linhagem sacerdotal, né? <risos> você, é que pastor, né?
0: Ah, não, não sei. Cada um Falei tem um papel, que
2: um não deu um nome. É. é que doideira. também é levita, mas é vem ali de dos
0: sacerdotes, né? Boa. E aonde a gente tava nessa história trabalhando, tava... aí depois
2: fui trabalhar com seu pai lá na roda center, fui ah, ser ah, vendedor. Aí... Essa aí tem Aí, aí a gente tem história, e, começou em a história vida. e
0: hoje eu tô vivo é um milagre. Por isso que ele falou <risos> de milagres aqui. Isso
2: aí, milagres. <risos> E aí, ali, a gente trabalhava primeiro com... na, na loja, ali com os irmãos do seu pai. Depois de lá, eu fui para o Banco Itaú. Fui trabalhar no Banco Itaú. Quando foi iniciado, é, aquela época, era começou os trabalhos pela... Não era nem pela internet. Ela chamava Bankfone. Nossa. Então, o camarada, ele fazia as... Uh as operações bancárias e a gente intermediava pelo telefone, então ele ligava no bankphone eu acessava a conta dele né, e ali eu fazia toda a operação da conta do cara tipo, transfere para tal transfere. uma vez eu atendi uma, uma pessoa da família Maluf <risos> pensa, pensa uma grana
0: que o cara tinha acessou companhia. lá, por Nossa, caiu da cadeira é louco.
2: <risos> Mano, na conta corrente do cara Parada. Tava lá. Quantos dígitos? Não precisa
1: falar o número, mas quantos dígitos?
2: Naquela época eu nem lembro que dígito que que. Cruzeiro? sei. Cruzeiro, depois Cruzeiro Novo, né? Depois Cruzado, né?
1: Ele
0: vai uhum. concordar, mas ele não sabe. Não, mas o último foi lembro. Cruzado.
2: Mas, cara, era assim. Muito dígito que tinha ali. Muito <risos> dígito. E. Se fosse na época de hoje, seriam seis dígitos, facinho, né? É do... Mas o cara tinha muita grana. E na... Eu trabalhei numa época que. Tinha uma aplicação chamada
0: Overnight. Isso aí é famosíssimo. eu estava falando disso outro dia. Diretor financeiro, gerente financeiro, fazia dinheiro com isso aí. É isso aí. Com a grana da empresa. É isso aí. Ele punha no Overnight, no outro, outro dia de manhã dia sacava, resgatava. pegava a, 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 o, que, o lucro. que lucrou e devolvia o dinheiro para a empresa. É isso mesmo.
2: Os caras faziam essa operação, então quando eu trabalhava... Aquela época foi uma época boa, foi acho, pouca época, uma das poucas épocas que eu ganhei dinheiro na vida, trabalhando... Fazendo no overnight? Não, ganhando hora extra mesmo do banco.
0: Pagava essa época?
2: Pagava, pagava. E aí depois do banco, quando eu entrei no banco, eu entrei na teológica, né? Aí Quanto anos você tinha? Eu tinha 22, 21, né? 21. 20, 20. Eu nem lembro mais... <risos> É, eu nasci em 72, eu entrei em 92, é, 20 anos. Você entrou
0: na Teológica em 92? 92.
1: Eu nasci em 92, fica aí a dica.
2: É, eu, nasci em no... eu formei em 96,
0: entrou
1: 4 no... anos. Entrou em 92.
0: Entrei ah, então, com 20 anos. Então demorou pra você virar pastor. Demorou, demorou.
2: Demorou porque... É... O overnight era
0: mais interessante. Não,
2: é porque... Eu tava, eu tava muito envolvido lá na Penha com projetos sociais, essa coisa ah, toda.
0: Mas você falou que um com meu pai, mas isso foi antes da Roda Center de vocês, então... Então, aí
2: depois que eu saí do Itaú, seu pai abriu uma loja e eu fui trabalhar com ele. Eu fui, fui ser um próprio otário com ele. Não, lá.
0: vocês foram abrir a loja, não é?
2: É, ele abriu, me chamou, mas é assim: quem tava com o nome mesmo era só seu pai e sua mãe lá.
0: É, só o nome dele sujou. Só carrega o nome carrega,
2: dele, carrega sujou. até hoje. Carrega até hoje. Peso grande. Peso, peso grande. Então foi isso. E aí... foi,
0: foi nessa loja que ele quase matava a gente todo dia. Meu, Eu você lembra? Eu uma... não lembro disso. <risos> uma cara. vez ganhei uma. A tia do meu pai trouxe do Japão uma luva de beisebol e bolinha de beisebol. Bolinha de beisebol é o maior peso, né? Pesada. Aí eu tinha, devia ter uns 7, 8 anos. Aí fechando a loja lá, que a gente brincava mesmo na hora que fechava a loja. Acho aí ele aqui, Vamo, vamos arremessar a bola. Aí bum, bum. Aí ele foi jogar uma mais forte, eu não peguei, mano. Foi no meu saco, né? Eu lembro, essa daí eu lembro. Eu só lembro de ajoelhar, assim. Mano, não que, eu lembro. Eu que 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 essa lembra, cena, mas era uma A gente tem que uma
1: pilha de pneu e colocava a gente lá dentro, assim, ó. E aí empilhando. E deixava a gente lá. Desde era, tinha 7 anos, 8, não conseguia sair nem a pau. Ele aí.
0: me sentava lá e aí com o peso sentava lava <risos> e aí ele deixava lá. Era mas,
1: difícil. É, eu era meio
2: atentado, mas eu melhorei um pouco, eu não, acho. Não, mas é da
0: hora porque criou crianças saudável. Aí chegando no retiro, a gente tava ah, pronto pro retiro. Exato. Saí, saudável. <risos> Os caras que vinham me bullying no retiro se arrependeram.
2: Meu, bullying. Bully, eu dei uma,
0: uma, joguei uma bola de beisebol no saco deles. É, é. <risos> Meu dia Entendeu. que me ensinou. Falando Mas sobre ruim, história de cara, retiro, depois a gente fala. Tem uma
2: boa da sua ah, mãe, ele tem vaga, da minha mãe,
1: que ela pôs fogo no retiro. Minha mãe pôs fogo no retiro, Você não sabe, sabe essa história? Sei, não. Ah. Tá, então, vamos rapidinho. Imagina aqui o quarto dos homens no retiro, e aí os quartos zoaram as mulheres, ela pegou álcool, sei lá, mano fez um círculo assim, em volta do em volta quarto do dos caras. Você não sabe fogo. essa
2: história? não. E por que que ela fez isso? Porque aí, os caras zoaram elas, ela, eu acho,
0: não
1: sei, mas ela tá
2: contando. Ah, no retiro. agora eu tô me reconhecendo um pouco melhor. Ela
0: tá
1: assistindo, manda ela comentar. Ela tá assistindo. É, comenta aí, mãe, essa parada pede aí. Pede pra Isabela não sabia, te ajudar hein. a comentar aí por que que você pôs fogo no retiro. É. Mas é, tem histórico o na O máximo família. que eu
2: fiz foi soltar uns morteiros no retiro.
1: Te
0: mandaram embora?
2: Cara, só não mandaram embora porque eu tava junto com o filho do outro pastor.
0: Aí, Que tá... era o preletor
2: do retiro. Aí dá uma aí... segurada. O pastor Hélio chamou a gente lá no canto e falou assim, pô, meu, né? Disse, não, pastor, fica frio que a gente não vai fazer isso mais nesse
1: retiro, só no... <risos> não. Mas tem até uma sabedoria nos amigos, né? Escolhe <risos> o filho do outro pastor que pra dar... Não, velho, na igreja... pra dar M junto não vai ser tão difícil. Na igreja
0: você aprende muita coisa, aprende, muita malandragem, Muita. Muita. Ixi...
1: Política, então,
0: mano, eu acho que eu aprendi na igreja. Política? Fazer política. É. Ser, fazer a obra política, né? né? Ser é. político. Na mas igreja? não, não. Mas como assim, aprendendo? Tipo assim, no trabalho, tem gente que, que não vê a necessidade, por exemplo, de ter um bom relacionamento com ah, o chefe e sim. com outro chefe. Você chef. aprende a lidar com as Isso pessoas você na, igreja. na igreja.
2: É que a política hoje, quando você usa essa palavra, para mim tá tão desfigurada que eu já penso em coisa
0: ah, boa, mas não. tem coisa boa. É,
1: a política boa, né? Você aprende relacionamento, é. você aprende, por exemplo, a falar em público na igreja. Sim, tipo sim. A... Isso, ah, é, Mesmo... falar em público. Mesmo que você já lia uma oração é. pequena, quando você é criança, você aprende a falar em público, você aprende a fazer algumas coisas Eu na achei... igreja, que você Eu... não em outro lugar.
0: Na... Vez, na primeira vez que foi apresentar um trabalho no Progresso, e aí o professor perguntou para mim, você não fica nervoso com 40 pessoas assim? Falei, tipo, domingo, eu acabei de tocar no louvor pra três não, lentas.
2: Ixi, quando eu era criança, cantei lá na igreja. Você ama
0: Deus. Você cantou essa música? <risos> você cantou eu essa pensei, música.
2: Não.
1: <risos> então, ah, acho é, que... é, é essa aí, Você né? cantou é, essa é, música
2: aí, né? Fez uma partezinha lá do solo. Fez um lá. um solinho. É. Ixi, aí, eu... Já cantei ele, lá. Ele... Fala pra 40.
0: Ele me chamou pra fazer o solo com o conjunto Osama, que é legal Osama, de falar depois. Osama, Osama. Como Era uma frase, ele fez eu um ensaiar todo dia
1: lá na casa dele. <risos> a gente vai falar dessa parte depois. Voltando, entrou na faculdade Entrei teológica na faculdade. com
2: 20 anos. 20 anos, chegava moído do banco, dormia lá na oh, biblioteca. A
1: avó falou que jogaram ela na piscina. Ah, por isso que ela tá com. É, aí, olho por ouro, dente por dente, é, me jogaram aí. na piscina, vou por fogo.
0: me jogaram na piscina, eu vou matar alguém aqui, é, é, é mais ou
1: menos isso. É.
2: Isso aí. O que mais?
1: Então, na teológica, como foi? Você morava em Guarulhos ou morava já? É, eu morava tava em Paulo.
2: lá, Tava morando lá no metrô Carrão, né? Comecei a morar lá com a minha tia... Aí lá eu morava no, no... Tinha um quartinho lá. Quem morava lá era eu e o William. O William era um filho adotivo da, da tia. E quando o Davi vinha dos Estados Unidos, ele ia pra lá também. Ficava... Nossa, um quartinho
1: ternura.
2: Aí... Tipo, dois metros quadrados de área. <risos> três caras... Nossa, era punk aquele negócio, assim. Mas era o que a gente tinha, né? Agradeço muito lá a família. E foi um tempo muito, muito legal Conheci gente nova Conheci o Infernato lá no, <risos> no, no seminário né? Você não foi pra lá? Não, eu não fui pro Infernato Porque pro Infernato só vai quem mora fora de São Paulo né uhum. Então é, é o pensionato né Mas pensa num lugar punk era... É, o
0: Davi falou, né? O moleque morou lá e não aguentou
2: Não aguentou? Era embaçado Uma vez, mano, lá os caras foram jogar um balde, mano, de água no cara, pois a, a alça do balde quebrou, mano, abriu a testa do cara não, com o balde. Porque o, Caiu balde, balde voa, inteiro, o balde inteiro, mano. O balde foi inteiro, mano. Vai vendo o nível da coisa. Mas de
0: zoeira, tipo, era inferno de, <risos> zoeira, de zoeira, porque não tinha controle. Tudo de zoeira, mas tinha uns caras lá que era da pá virada. Mano.
1: Era um grande retirão. Ah, todo dia, né? É loucura, é. O Davi falou, ele viu aqui, ele falou que tinha um cara de 40 anos na época dele. Ele vai ver nessa época. Imagina só um moleque de 19, 20 anos. Sem pai, nada ali. É, viu? que imagina que nessa época aí, é, a maioria do mais... pessoal era jovem que morava lá. Imagina a doideira. Era
0: punk
2: o negócio. Isso é da hora, hein? Era, bicha, o negócio era pesado.
1: Vou dar uma dica
0: pra você, eu sou um cara experiente em retiro. Você tem que ser o líder da zoeira. Aí você descansa. Entendi. Entendeu? É, eu, eu
2: era ali. Ou você tem que
0: ser o louco. Descansar. O louco. Você se faz de louco. Ah, não, não quero ser amigo dos caras. Faz louco. É, finge que, que você é louco. Tipo, você vier brincar comigo, eu vou te matar na porrada. Sim. Se precisar matar, aí. Tem que Chama para liga, liga pra minha avó. <risos> Pergunta como ela botou fogo. É isso aí. Tô zoando. O bom é que não tem adolescente que assiste esse podcast.
1: Mas
2: tranquilo Pedrinho é, é crente mesmo ah. é o na época da faculdade na época é engraçado na época da faculdade eu tive um logo que eu cheguei no seminário eu tive uma dificuldade muito grande com o professor que eu tinha ouvido um sermão dele e do sermão dele eu não vou falar o nome dele aqui né que não vai ficar bem mas eu tinha ouvido um sermão dele no Interlast e ali eu tinha decidido ir pro seminário. Não, eu vou pro seminário. Aí quando eu fui começar o seminário, teve um aniversário da igreja da Penha na época. E esse camarada veio pregar lá na, no aniversário da Penha. A Penha acho que faz aniversário lá para fevereiro, não é?
1: É, Janeiro, vamos a... fevereiro. Março ou abriu a festa? Sei, sei lá, aí. por
2: aí, no começo do ano. É, no começo do ano. Eu sei que eu me deparei com esse cara lá. No dia da apresentação assim da sala, ele falou assim: você tinha que falar quem você era. E de que igreja você era, né? Aí ele pegou... Aí eu falei assim... Ah, eu sou o João Raul tal... Sou da igreja... Primeira igreja batista da... Pô,
3: você
2: é da igreja... Prim... Preguei lá agora no aniversário... Eu falei assim... Não, eu tava lá... Você lembra o que eu preguei, né? Eu falei assim... Ah, ó, pastor... Pra ser sincero assim... Eu não lembro muito não... Pra quê, mano?
1: Tomou a carcada...
2: Fui reprovado ali...
0: É sério?
2: Sério... Ah... Porque o cara tinha ido pros Estados Unidos... Ele tinha acabado de fazer um curso lá de homilética do Escambau A4 e ele tinha aplicado o, o, no sermão dele o curso que ele tinha feito. O que, que
0: é o Homilética? O homilética
2: é a arte de você pregar, né? De você apresentar a mensagem. Ele tinha feito o último curso lá e eu não tinha entendido assim, não, tinha, não lembrava, meu. O cara tinha pregado. Não guardou nenhum, de, de, de nenhum. Aí 5 cinco cinco pontos, assim, o João não lembrou que de você nenhum. Sendo seminarista e tal, não prestou atenção. Sendo que eu usei a técnica que eu aprendi, que eu acabei de chegar dos Estados Unidos. Falei, professor, desculpa aí, mano. E era aula disso? Não. Ah. A aula de homilética era do meu sogro, né?
0: Ah. Essa era a pior. Homilética é só pra... Arte de pregar. Mas é só pra pastores. Não, qualquer um pode fazer.
2: Porque pregar é palestrar. Palestrar. Você pode fazer uma aula de... Homilética.
0: Pra eu ser um bom palestrante.
2: Homilética, é mas o meu professor da matéria homilética era o meu sogro, que também arrebentava com a gente, né?
0: Mas já era seu sogro?
2: Não. Eu, eu me tornei depois porque eu fiquei com tanta raiva dele que eu falei, não, agora eu vou pegar. Agora você vai é, Eu vou casar com a filha dele, né? Na verdade, eu não falei isso, né? Eu falei, eu vou pegar a filha dele, né?
0: Cara, bonito desse jeito. Olho por ouro, dente por dente.
1: É. é.
2: é Aquela época eu ainda não estava convertido, assim, verdadeiramente do evangelho, entendeu? Entendi,
1: era mais ou menos. É estava foi, foi no processo, assim, né? Mas você né?
0: conheceu ela onde? Lá?
2: Eu conheci ela no sepultamento do meu pai.
0: Nossa, mano. <risos> você é... é
2: na... O que aconteceu? Ele, esse professor, é, o meu sogro, bom, o meu sogro todo mundo sabe, né? Jorge
1: Chits Dias. Então... Nossa, pra mim era outro sobrenome, não era Chits não. É, Chits Dias. Então,
2: Chips. o que acontece? Ele, é, ele era um cara, assim, que na matéria... Meu, ele arrebentava com todo mundo. Tipo assim. Exigente. Não.
0: Pensa num negócio. Ele chamava você de burro pra baixo. cara É tipo, 10 só Deus, 9 só eu. 8, o melhor. Por exemplo, tinha mulheres na nossa classe. Ixi, Aí a gente pensava gostam. assim que
2: com as mulheres ele ia pegar mais leve, né? Aí, mano, ele arrebentava, né? Ele chegava e falava oh, você não serve nem pra ser professora de EBD, né? Nossa, ele falava... falava isso na frente de todo mundo. Hoje em né? dia, fala isso pra você ver. É, quando eu preguei, eu preguei um sermão meio copiado, né? De um pastor que eu gostava muito, que já faleceu.
0: John Pipe? Não, John Pipe não...
2: Ele chama... Eu não lembro o nome dele, mas é... Gonçalves, Ele, o sobrenome dele é Gonçalves. Ele era lá do, do Rio de Janeiro ele pregou um dia na igreja esse sermão do vaso do oleiro. E aí eu falei assim, ah eu vou no seminário e vou pregar esse sermão do vaso do oleiro. Né? Porque ele arrebentava com todos os sermões.
0: Eu vou pegar o de alguém. Eu vou pegar bom. o de
2: alguém, que o cara é top. Preguei esse sermão.
0: Aí ele chegou lá
2: e falou assim, é, esse é o sermão de três pontos. né Tem a barra, que é onde sustenta o oleiro ali. Tem um barro aonde o, o oleiro trabalha e tem um burro que pregou ele <risos> Ele falou
1: isso. Falou isso? Melhor até Deus. hoje. <risos> Bem leve. A avaliação é na hora.
2: E quem era coautor dele na classe do pastor Jorge Schitz é o pastor Ed René Kivitz que é foi meu professor também. Então, eles dois faziam uma casadinha ali pra analisar os pregadores, né? O Ed, ele era mais leve, mas o Sheets, ele pegava o seu sermão, olhava assim, amassava e jogava no lixo. Né? Outro dia, um cara foi orar antes do sermão. O cara, não, 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 não ora não, pode parar com esse negócio de orar agora. Aqui você não tem que orar nada, mano, prega aí o que você preparou, Aí o cara começava a ler o texto, ele pode parar que vai sair ruim seu servidor, pode sentar, não precisa nem de oração.
1: Muito bom, e por isso cara... é bom o e por isso é ruim, o é o, o,
0: cheat e é o é cara achando que contabilidade é difícil. É, terminar. não, aí então,
2: por isso que era o meu, esse primeiro Por que, que você não
0: pegou, uma, não pegou uma mensagem dele?
2: Então, é
0: que ele ia saber na hora, né,
2: porque ele, assim, modéstia à parte, eu... Gostava muito de ouvir a pregação dele, né? Ele pregava muito, assim, né?
0: Ah, a, a, eles exigiam que você criasse a pregação. É, que a... você criasse, né? Então... Então, pouca...
2: Ali, acho que uma pessoa... Nem lembro, assim, de muitas pessoas. E, meu, a classe lotava, porque os caras das outras classes... Queria ver. Queria ver.
0: <risos> Dá risada. Aí,
2: aí teve um dia, né? Lá na classe cheia. Tipo assim, meus 60 alunos. assim, é louco. Aí ele, puxa meu, a gente tem muito visitante hoje nessa sala, hein? Aí os caras tudo rindo lá, né? Sou visitante, né? Quem é visitante aí levanta a mão. Aí os caras mano? Ele pode sair todo mundo. <risos> aí, os caras pensavam, não, pode sair. Eu só sou re responsável por essa turma aqui. Por vocês eu não sou. Então vaza da sala. Esse cara tinha que levantar, mano, e sair, cara. Vai vendo. Vê se pode um negócio desse. Eu acho que ele vai me processar se ele ouvir esse bagulho, hein?
0: O ah, processo é muito caro. sabe? Processar alguém é caro. Ninguém processa alguém.
2: É, mas acho que ele pode me processar, né? Porque só empresa. Eu tô... tô querendo difamar ele aqui, entendeu? É só contar uma
0: experiência. É, e não é difamar, é... É... De constatar um fato. Não é fake news. Mas na, os caras falam aqui, teológico... O cara que vai na teológica achar que vai ter experiências espirituais lá... Tá completamente enganado. E eu acho que... Eu acho que ele é um escroto sendo isso. Um professor de qualquer matéria, assim... É, não é um educador, né? É. É que ele, na cabeça dele, ele, ele devia ter lá que ele é um. Sei lá. Na época, ele devia preparar os melhores. Isso.
2: Sei lá. Mas a, a, a experiência espiritual, ela não está ligada a um local externo. Esse, aí a gente volta para nossa conversa inicial. A experiência espiritual, ela primeiro começa no seu coração. Por quê? Uh, o que, que as igrejas é, estão fazendo hoje? Desde as mais modernas, como você citou aí, os Carraras aí e tal, né? É o Dunamis ou outras experiências. O que, que eles fazem? É você colocar num local, num ambiente, num horário, num templo e chamar aquilo de espiritual. Sim. Ou ir para uma faculdade... Os padres já fizeram isso, mano. Eles já foram lá para os mosteiros e eles já sabem o que, que acontecia lá dentro dos mosteiros. Isso está na história. Uhum. Os caras achavam que eles iam chegar lá e eles iam se tornar mais espiritual. Entrava bebida, sexo, jogo. Os caras varavam à noite. Então você... Overnight. Overnight. Você configurar a, a espiritualidade a um local externo, não é isso que Jesus está falando. sim. Ele tá falando que isso vai acontecer no seu interior. Não significa que você não vai. É, visi... é, você não vai fazer parte de uma igreja. Você vai celebrar numa igreja. Mas a sua espiritualidade é do dia a dia, mano. É, é você estar nessa dimensão da fé e da consciência do evangelho ali do dia a dia. Isso
1: é espiritual, né? É, mas a, acho que a faculdade, o cara acha que vai ter um bagulho ali que vai ser um é, sobrenatural, é, que vai sair e com a mão impondo assim e todo mundo vai ser curado. Então, mas... Mas não, né? É, não é. Não é isso daí. É, mas é tem muita gente lá que tá lá por
0: isso, achando que vai ter isso. E às vezes é os que, os que falam lá e que... Uhum. Porque eles falam, né, a ah, teologia dá uma esfriada. Você não ah, mas, falar mas a nisso? teologia dá uma esfriada mesmo. Então, mas esfriada no quê? Que que tava Na fé aqui? do cara. Então, aí, mas aí vem um cara aqui e falou, se o cara mede a sua espiritualidade pelo... Como é emoção. Que é? é, aí realmente vai esfriar.
2: Então, como que se mede a
1: espiritualidade de uma pessoa? Esse é um outro ponto interessante. Né? É o tipo... quanto
0: ela... Eu acho, tá? O quanto ela abre mão da vida dela como... É... Eu ia falar um terrestre. <risos>
2: Não, ele é humano. Não, como... ele é humano, um mas
0: ele passa a abrir mão de certas... certas é...
1: Vontades e desejos?
0: É, certo, tipo assim, ah, eu abro mão de me, querer me, de tor me tornar rico para me sacrificar pelos outros. Eu acho que ele já está vivendo num aspecto mais espiritualizado.
2: É, pode, pode ser considerado, né? Mas a, a espiritualidade da pessoa tá ligada... Nessa consciência, nova consciência que vem a partir das categorias do reino de Deus e do evangelho. Primeiro ponto, ter essa consciência, eu começo a impregnar isso no meu caráter, que é esse negócio aí, de dia a dia, pouco a pouco, glória em glória, graça em graça, eu vou, vou deixando essas, essas coisas aí, que é, esse meu jeitinho às vezes de negociar, esse meu jeitinho de levar o outro é, no papo, esse jeitinho de cuidar melhor ou pior da minha família, ou da minha esposa. É, e aí eu vou vendo o quê? O que é espiritual frutificando em mim. E o que é espiritual fruti frutificando em mim não tem jeito. É Gálatas. É se torna uma pessoa amável, bondosa domínio próprio, é, sou fiel a Deus naquilo que eu tento ser fiel, sou a, fiel às pessoas que eu disse que eu vou ser fiel, sou fiel a mim mesmo. Porque não adianta o cara é, ah, o cara não tem nenhum pecado, não, mas ele tem o pecado ali de que ele não é fiel com a esposa dele de dizer para ela ó, esse casamento não tá dando certo. Ele não tá sendo fiel, não tá falando a verdade para ela. Então, essa manifestação do fruto, ela vai crescer dentro da gente. Isso é espiritualidade. O restante é coisas que nós agregamos em cima desse negócio. Mas espiritualidade está ligado ao tipo de pessoa que começa a produzir a partir do Espírito. Porque a espiritualidade vem do Espírito. E no nosso caso, é Espírito Santo. Nas outras religiões, espiritualidade é... é... Ah, eu... Tipo, fazer uma meditação de duas horas. Uhum. Não, espiritualidade no evangelho é você uhum. frutificar a partir do Espírito Santo. E do Espírito Santo são as nove manifestações do fruto que aparecem em Gálatas. Por isso você vê lá o pastor, eu daqui 10 anos eu tenho que ser mais amável, mais fiel, eu tenho que, ser mais, tenho que ter mais domínio próprio. Eu tenho que ter mais é, bondade com as pessoas.
0: Isso vai significar que você está cada vez mais espiritualizado. Isso que eu estou a... crescendo. Eu tô,
2: eu tô crescendo na fé. Porque o que Paulo vai dizer é: Cristo em vós, a esperança da glória. Ou seja, Cristo tinha todas essas qualidades.
1: Hum. O objetivo final é ser parecido com Ele. Sim. É isso aí, essa é a nossa espiritualidade, é ser parecido com Jesus. E eu acho que um ponto, voltando, e aí volta até o que a gente falou sobre ser criado na igreja, é o, é o lado emocional, do tipo, ah, eu canto, eu sinto meu coração, eu sinto arrepiar, eu sinto alguma coisa ali. E eu acho que a teológica, não é que ela tira isso, mas ela coloca muita coisa lógica, cada... ela coloca é... muita teoria. Não, cada tradição vai puxar para um lado. Uhum. Se você pega um seminário
2: pentecostal, né? o pentecostal, ele vai puxar para o reteté. Você pega um seminário presbiteriano, vai puxar lá para teologia calvinista, para os credos e tal, metodista, batista, cada um vai puxar para um lado. Mas todos são farinha o mesmo saco. Uhum. Porque a espiritualidade está ligada na fé e nessa consciência. O justo vive pela fé. Sim. E que fé? Meu, que eu tenho uma nova consciência. E que eu tô seguindo nesse lugar. Pá! O restante é invenção. E vocês podem ver, esse período de pandemia, o que, que segurou aí? É, o que, que segurou o pessoal que não podia mais ir para a igreja? Foi a emoção? Que emoção? De ficar ouvindo
0: pregador pela internet?
2: Que emoção que tem isso daí?
0: É, em casa não tem luzinha. Não tem, não tem não luzinha, tem não, tem, não tem
2: fumaça. Que emoção. Então, a esp toda espiritualidade que estiver ligada a, a experimentar, e for ligada às emoções, tá fadada a morrer ou o cara pirar.
1: Uhum. E acho que a faculdade expõe isso, né? Tipo, ela vai forçar o cara a enxergar isso, pelo bem ou pelo mal.
2: Olha, eu vou ser bem sincero com você. Não sei se a faculdade vai fazer ver isso daí. A faculdade, todas essas faculdades que vocês citaram, fazem parte do sistema. Né?
0: Você <risos> gosta, né? Você gosta de confrontar o sistema Não, é porque eu tô tentando sair fora do sistema É?
2: É, eu, tô, eu sou um cara que tenta sair fora do sistema
0: Mas aí você não vai ter que trocar o nome da igreja lá? Cara, tirar, tirar o enquanto,
2: enquanto a igreja tá seguindo para um lugar que eu creio que eu tenho liberdade pra pregar sobre o evangelho Tô lá, o dia que a igreja quiser me mandar embora ou mudar a igre... o nome da igreja é com a igreja Mas é um caminho sem volta, cara por exemplo, se eu sair de lá, dificilmente eu vou pra uma igreja que não prega o evangelho. Entendeu? E, meu, tá difícil. Tá
0: que difícil. não prega o evangelho? É.
2: Eu vou pra uma igreja que prega o evangelho. Ah, sim. Ah, mas aí você vai falar, ah, mas tem várias igrejas que pregam o evangelho? Bom, aí, aí é outro
0: papo que a gente pode ter, né? A... Acho que é um, então, é um mundo Tem de várias, mas tipo, quando você fala assim, a teológica é do sistema. É
2: do sistema, ela vai, ela vai pregar o quê? Ela vai, pregar, ela vai ensinar o camarada a ser um pastor batista, vai defender a denominação batista, em detrimento das outras denominações, vai achar que a doutrina dela é a melhor, é a mais correta, entendeu? É dentro de um sistema, é assim. O presbiteriano vai falar a mesma coisa o ah. Assembleia vai falar a mesma coisa, só que quando você parte para conversar sobre os princípios absolutos da palavra de Deus,
0: que é o Evangelho, os caras
2: não querem conversar sobre isso, eles querem ficar falando sobre as doutrinas secundárias deles.
0: Mas será todas? Porque as batistas são independentes, então, tipo, eu conheço... Muito... Mas
2: segue, segue o, o... Talvez tenha um pouquinho mais de dependência, mas vai seguir o rito que vem, às vezes, da...
0: Que rito que o existe. rito que
2: vem da convenção o rito que vem da faculdade o rito que vem das doutrinas batistas né eu sou batista por convicção eu já quis ser da Assembleia de Deus mas Deus não me deu o dom de línguas então
1: eu não pude entrar né? <risos> foi negado. De Deus. lá lá tem o batismo e tem o mas que tipo precisa falar de, em de
0: rito que a convenção exige das batistas Meu, batista já era, pra... já era não, mas eu digo, cada uma é de um jeito hoje em dia. Não, cara. Pô, Outro dia eu falei pro meu professor de canto, ah, eu sou batista, qual? Sim. Mas... Ah, eu falei, não sei. Então, mas é, é engraçado. Então, aí... E eu nem sabia o que era ser batista,
2: até eu já ia falar. Então, tem até, então, <risos> esse é o lance, porque a hora que você chega mesmo, no final das contas, você bota o cara pra fora. Você é batista de qual? Se você não é batista da minha, eu boto você pra fora.
1: Ou tem que batizar de novo, às vezes pra participar é, da igreja.
2: Você entendeu? Então, tem um videozinho que eu tava até conversando, né? Com, com o Léo na, na vinda, que eu não, eu não consegui achar esse vídeo. Porque eu vi esse vídeo dentro de um... Outro vídeo de um, de um pastor que é relativamente polêmico. Mas se eu mostro o vídeo dentro desse, desse pastor, as pessoas vão jogar fora o vídeo. Uhum. Mas tem um videozinho que é um, é um desenho animado Então tem um cara lá que ele, 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 ele tá querendo se suicidar Ele vai pular da ponte Aí quando ele vai se jogar Chega uma moça assim gritando Ei, ei espera um pouco aí, não, não, não se mata não Você é ateu ou você acredita em Deus? Ah, eu acredito em Deus Ah, glória a Deus, eu também acredito em Deus Aí ela fala assim, mas você acredita em Deus, mas você é católico ou você é protestante? Eu sou protestante. Ah, glória a Deus, eu também sou protestante. Aí a, a conversa continua e ela, mas você é protestante de que linha? Ah, eu sou batista. Ah, você é batista eu também, sou batista, glória a Deus, né? Mas você é batista reformado, você é batista liberal? Não, eu sou batista liberal, é, reformado. Ah, glória a Deus, eu também sou batista reformado. Mas você é reformado de 1875 ou de 1915? Ah, eu sou de 1915. Então, assim, então vai pro inferno. Tipo assim.
0: Mas você acha que uh, todas as igrejas são assim? Não, só algumas.
2: Ah, só as batistas.
0: A, a minoria. <risos> Zoeira. Não, a maioria. Você acha que é a maioria assim? A maioria. A assim?
2: maioria. A maioria. Hum. Pelo menos na minha experiência a
0: maioria
1: Como diria o Capitão Nascimento O problema é maior Tem que derrubar o sistema então,
0: Não, o queria, sistema eu, não vai ser derrubado eu queria, tá? Por que, que a convenção exige das batistas? Porque elas não são independentes?
2: Elas são independentes, mas se você é, Se você for Agora ela está um pouco mais malhável Mas por exemplo, se você pegar Algumas falas até de pastores batistas Eles, eles não consideram mais Da batista, porque não se identificam Exato Só que a igreja continua sendo batista. Até os caras tirarem a igreja,
0: né? Quem tiraria? A
2: convenção.
1: Se você se desvia muito,
0: a convenção vai e deslinga. Ela tira você. Você perde o nome batista lá e vai vir... Não, não a... você pode
2: manter o nome batista, mas você não é mais da convenção. Ah, tem duas
1: convenções batistas, aliás. Tem a convenção é, tem batista a nacional, brasileira e a convenção nacional batista. Que é mais é,
0: pentecostal. Agora eu entendi, mas é que você falando assim, parece que todo mundo faz questão de ter a convenção endossando o nome. Porque é tipo assim, ó, o Cebolinha veio aqui, ele falou, na minha igreja não tem mais diácono, tenho certeza que a convenção não permite isso.
2: Eu nem, é porque você tem a convenção brasileira, aí você tem convenção estadual, aí você tem é, os pastores da sua região. Ordem de pastores. A ordem de pastores da sua região. <risos> então,
0: é, é, é um negócio... sistema religioso, é, vocês estão inseridos nisso, sim, é. Então, não
2: tem como fugir. Tentando pregar o evangelho.
0: Dentro, do, dentro do, da, da própria religião, tentando pegar o evangelho. É isso aí? Essa é a sua maior luta. Não, é. eu tenho outra. Mas você gosta dessa. Só falou disso <risos> hoje à noite.
2: Mas eu só falei disso? Eu vou. Não, mas vocês querem falar sobre o quê? Não, não, qualquer coisa. A gente
0: foi do Itaú pra isso. Pode falar sobre qualquer coisa.
1: É, é um assunto bom também. É lógico. Eu discuto isso e pergunto, tipo, perguntei pro. Fala oh, o professor porque ele respondeu super bem. O Itamir Neves, que você conhece. Foi meu professor. Eu perguntei para ele, professor, o que você acha da convenção? Ela tem um papel relevante hoje em um dia? Cuidado. Aí ele deu a resposta dele. Então, tipo, tem alguns alunos que são super, nossa, a favor da convenção, que a convenção faz tudo. Mas tem uma galera como eu que questiona, tipo, ah, mas e a convenção faz o quê pelas igrejas? Tipo, na pandemia teve igreja que não tinha nada. É. Aí Aí um, a convenção deu auxílio para alguns pastores, mas não para todos. É. Se você
0: fosse virar pastor hoje, você faria a, a, a faculdade de novo? Você faria outra faculdade? Com a cabeça que você faria. tem hoje. Tem que fazer, tem que fazer. Também. Mas você, faria, não, outra, você faria outra? Faria outra. Não,
2: você não tem como, é, assim. Hoje o cara para ele não fazer uma faculdade, primeiro ele tem que ler muito. Tudo bem, o cara pode até não fazer uma faculdade, mas ele tem que ler muito, conhecer muito. Tem que ler a Bíblia Então hoje o cara tem que ler a Bíblia E construir é, a, a sua teologia De forma saudável Com a Bíblia na mão Principalmente o Novo Testamento Sim Então é, Eu hoje, se eu fosse fazer um seminário Eu ia buscar um lugar Que eu leria a Bíblia Leria a Bíblia Porque você chega lá no seminário você lê livros, livros, livros E menos a Bíblia mas leria muito a Bíblia e construía, construiria toda ali uma teologia do Evangelho, das categorias do Evangelho, com referências bíblicas bem sólidas, né? Mas isso, você tem que ler outros livros que te dão um, 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 né? um, um suporte, né? Mas tem que ler a Bíblia. Então hoje eu, tô, eu leio, tento ler mais a Bíblia, pregar mais a Bíblia do que
3: uhum.
2: outras coisas,
0: né? É chato pra caramba, né?
2: Não, a Bíblia? Não, esse sistema aí. É, é um sistema que é, que ele, ele oprime as pessoas. Sim. Né? Toda religião oprime as pessoas, todo evangelho liberta as pessoas. Onde o Espírito de Deus está presente, ali há liberdade. A religião, todas as religiões oprimem, só o evangelho liberta. Por isso que o evangelho ele tá acima das religiões. O evangelho de Jesus, aquele que o Paulo fala lá em Romanos 1. Poder de Deus para transformação uhum. de uma pessoa. É o evangelho.
0: Bacana.
1: E você acha que as igrejas hoje, né? A gente já falou disso, mas você, a sua igreja, fala da sua igreja. Você acha que você tem conseguido quebrar essa barreira? seja ali com a liderança, seja com a igreja como um eu todo Eu acho
2: que eu tenho, né? Eu acho que eu tenho. Acho que a gente tá chegando num ponto, assim, de que a igreja, por exemplo, a igreja faz aniversário agora em novembro, né? Então, é. domingo à noite, eu vou pregar um sermão fazendo um resumo desse tempo que eu tenho passado lá, se o pessoal tá entendendo. Irmãos, o um negócio aqui é o evangelho. Aqui é o evangelho. E o que é o evangelho aqui pra nós? É isso, isso e isso. As outras coisas, nós que inventamos. Então, não vamos nos perder nessas coisas que inventamos. Vamos focar no
1: Evangelho. Você perdeu... Alguma pessoa saiu da igreja por conta dessa mudança? do tipo Várias. Não consigo? Várias. Porque eu acho que vai acontecer, né? é Não, eu perdi
2: várias porque elas achavam que eu estava sendo, inclusive, um herege. É... Pesado, hein? Pesado. Chama, chama como... eu ouvi... Falaram. Falaram? Falaram. O Conselho de Acona me chamou e falou. O pastor tá pregando a heresia.
0: E aí, como é que é? Ah, eu
2: perguntei para os outros diáconos. Eu falei assim... Ah, faz uma comissão. Faz, você gosta de comissão? Assim, vocês, você concorda? Agora eu quero ouvir um por um. Você concorda? Aí a maioria disse não. Mas uma minoria rele, relevante disse sim. E aí? Aí eles saíram da igreja.
1: E você acha que isso dividiu, enfraqueceu? Ou você acha que meio que limpou e caminhou a igreja para onde Não, Deus colocou no seu coração, onde cara, você deve chegar.
2: assim, eu, eu oro e acho que o que eu tô querendo fazer é a igreja de Jesus ali. Uhum. Nem minha, nem de fulano e nem de ciclano. Nem da tradição da igreja. É a igreja é de Jesus. Mas quando você chega nesse patamar e, e as pessoas chegam a essa conclusão, é a mesma coisa que elas estão dizendo para mim assim, então você vai pro inferno. Com essa teologia sim.
0: Sua. Sim, Quando sim. ela fala herege, é isso. não? não é.
2: É. Vai pro inferno. Com a sua teologia.
0: É. Pesado, hein, meu?
2: Pesado, foi um tempo pesado. Eu pensei que eu até ia sair da igreja nessa época Justa causa.
0: Que... Justa causa?
2: Pedir uma, um... <risos> Justa causa. Pedi uma. Uma força nunca. lá pro, pro um pastor amigo, né? Pro
0: heavy. <risos> não Porque tem, pro heavy né? Não o não ia dar. E aí,
1: tem pergunta aí, Maga? Uh. Eu tô aqui acompanhando. Ah, no Itanau, hoje o negócio tá diferente. No YouTube tem uma do Miquéias, mas acho que a gente respondeu durante a nossa fala. Mas faz a pergunta, meu. Ele perguntou: O pastor, quer sair do sistema, mas que sistema? A gente respondeu e ele comentou embaixo, né? O sistema, na verdade, é o homem que criou. Jesus mandou, foi, foi de ide, ele ide, respondeu E fazer discípulos. Ele que respondeu? É ele que mandou. Isso aí. é, isso ele isso aí. Criou, é o homem tentando rel religar a Deus. E o evangelho é Deus vindo em direção ao homem. Isso, Isso é todo ele que mandou. Filipenses 2.
0: Ó! Oh. O cara é uma máquina, hein? Primeiro que cita referências. Referências. É, tem
1: que citar. É. Yeah. Cita o texto também, né? Oh. Oh, uma pergunta aqui, ó. Oh. Pimenta Calibrada, valeu, Bruno. Mandou. Como você encara o desafio de unir as pessoas em pleno século XXI? Que está cada vez mais segmentado... E aí eu vou acrescentar, não só segmentado, mas com, é, polarizado, né? Não existe o centrão, só a direita e esquerda, o certo e o errado para a maioria dos temas.
2: Mas todos eles estão ligados. Se você pegar um cara fundamentalista, ele vai ser de direita, extrema, ou vai ser de esquerda e extrema. Seja fundamentalista é... de direita ou de esquerda, ele é fundamentalista. Ele não, é, não tem assim, um bom senso. Com essas pessoas é difícil você conversar. E como.
1: Eu não sei se na sua igreja tem. Não tem, sobre política, mas tô, sobre outras não, coisas. Não, eu tenho como lá na igreja.
2: Faz? Eu tenho lá na igreja. A minha igreja. A igreja que eu sou pastor. Está em São Bernardo do Campo. Berço do petismo. O prédio do Lula encheu, hein? Avenida atrás da minha casa tem um prédio do Lula sendo vendido lá. Se alguém quiser comprar, tá lá.
0: É onde ele morava?
2: Não. Ele morava em outro lugar. É, lá na igreja eu tenho pessoas que são líderes no sindicato de metalúrgicos de São Bernardo tenho pessoas que são bolsonaristas e o ano de 2018 foi punk 2018-2019 eleições? É, mas se você pegar o se você pegar é, essas pessoas e olhar para os discípulos de Jesus você vai ver que é, é o mesmo grupo Você tinha Simão Zelote. Quem que era o Zelote?
1: O doido que queria matar todo Matava, mundo. Matava,
2: ele andava com um punhal. Ele ia matar. E você tinha um fariseu, você tinha um publicano, é, publicano não, você tinha um cobrador de impostos. Pesca...
1: Simples pescador. E você
2: tinha um pescador e você tinha gente lá da, é, do outro lado. É, você tinha Mateus.
0: Esses tem... são os discípulos. São os discípulos. É a Só mesma coisa. Tem claro. petista
2: e bolsonarista. sim. A única unidade que pode ter é em Jesus. Porque se não tiver nele, não tem outro lugar.
0: O que nos une é maior do que nos separa. É,
2: ele quem, quem pode fazer isso. O Espírito Santo que faz essa unidade acontecer. Uhum. Se você der a abrir o seu coração para o Espírito Santo, você vai estar engajado no corpo do Cristo sadio. E vai estar unido. E, você, e eu tenho lá pessoas... E, Convivo com as duas. Eu convivo com um cara que diz assim, pastor, sexta-feira nós vamos no clube de tiro. Porque o cara é bolsonarista, o cara é fundamentalista. E a gente ama o cara, mas ele quer ir pro clube de tiro. E eu tenho, o vice-presidente da igreja é um petista que não tem ninguém da igreja que pode falar um A do cara. Eu tô falando. O cara é exemplo. Uhum. Prega lá. Mas o cara é um petista ponderado, mano. Entendeu? Ele não tem um Sim. Lula como o deus dele. Agora você tem os extremos. E o que aconteceu? Nessa... Nesse fenômeno da internet que tá derrubando inclusive os ibops aí da... de Globo, SBT, qualquer um pode falar qualquer coisa. Né? Mesmo que seja a coisa mais idiota, pode ser
0: falado. Né? Na internet? Na internet. É, tem um cara Mas que fala... isso não é bom?
2: Depende, né? Então... Isso sempre existiu. Mas não, agora você tem um outro alcance,
0: né?
1: Na internet o idiota teve voz. É, você ah.
2: tem um outro alcance.
1: Ah, né? tá. Mas
0: aí... é, é, é Mas eu... as
2: pessoas acreditam. As Mas pessoas acreditam acho em tudo. Que é, que é igual
0: elas... o, fi o filho na escola. Como assim? Você põe o seu filho na escola, mas você acha que você preparou ele pra discernir o que é bom do que é ruim. Dele não se deixar ser influenciado pelo menino que faz besteira. A internet é a mesma
1: coisa. Sim. É que a internet. Imagina, por exemplo. Mas é que quando teve você aquela migração vem... grande pro pessoal ir pra ISIS lá. Pro Estado Islâmico. Se não tem internet, metade Isso. do mundo não ia saber é, quem é, era. Exatamente. Ninguém ia pra lá. Não vou lá porque os caras não sabiam. Você tem, tem ideia um outro boa. alcance agora. E
2: você tem também. Um tempo em que as pessoas acreditam em tudo que
0: houve. Uhum. Então, mas aí eu acho que não é problema do alcance da internet. Não, mas é uma... Porque hoje, pensa, a sua mistura. igreja transmite culto também. Transmite. E por que, que você não faz tanto tem tanto alcance quanto o cara do Isis? É, porque a gente, quando vai pra internet,
2: a gente quer ir com responsabilidade, né? É isso. E os caras não, eles vão de qualquer jeito.
0: Então, mas a culpa não é da internet, eu acho. Ah, e aí, você pode não. Proc... aí você
1: pode procurar culpados do tipo... É, é a, falta a internet de...
2: favoreceu... Ela né? deu boas deu, de Talvez tenha a, voice a, a voice falta de educação do povo. Mas eu acho que isso é o um um primeiro filho... momento, porque uhum. você... É... Isso é... depende da cultura também. Você pega países da Europa, em que você vê, assim, tem a internet, mas ela ah. não tem é. esse alcance de fazer um estrago. Aí você pega uma... Contexto brasileiro, em que o brasileiro acredita muito em qualquer coisa que ouve, principalmente que vem em nome de Deus, aí, velho.
0: Sim. Aqui o, o problema que eu acho é que as pessoas que recebem as mensagens não estão preparadas para peneirar o que, que é bom, do que, que é verdadeiro, do que, que é saudável. Então, tudo, tudo que vier na internet, porque, meu, como ferramenta, é muito boa. Sim, muito boa. Agora e vai tá é, tem o revolução. ônus e o bônus, né?
2: É, vai fazer uma revolução, tanto que tá caindo os ibops e aí, acho que hoje eu vi. Que a Globo
1: e a SBT, né? Uhum. Ó, tá a tá Globo perdeu de... de propaganda muito dinheiro.
2: Não, de cada cinco, a, a reportagem que eu vi é, de cada cinco assinantes, o... um caiu fora da Globo e da SBT.
0: Mas eles mesmos estão migrando para streaming. A Globo é a vão, pioneira
1: vão... na migração e brasileira. fazer isso, daí você
2: pode ter certeza.
1: E o, o Miqueias, que fez as perguntas, ele perguntou uhum. também quantos membros tem na sua igreja. Aproveita e fala onde é a sua que igreja, para quem perguntas? quer. Minha
2: igreja é no Rude Ramos, primeira igreja batista em Rude Ramos. A gente tem cerca de 340 membros hoje.
3: Uhum.
1: E estamos aí na luta, hein? Vocês sentiram muito a pandemia como igreja? Cara, pode tomar, pode tomar. Tá na
2: tranquilo. igreja, pra você ter uma ideia, nós não tínhamos nem transmissão. No primeiro domingo, depois de 17 de março, eu tava com uma webcam transmitindo o culto e minha esposa tava tocando no piano e eu cantando lá só para os irmãos é, receberem o um culto, assim, para não falar que não tinha nada, né? porque a gente não tinha transmissão. Aí depois vem uma galera muito boa dos jovens que nos ajudaram lá uh, a comprar equipamento, essas coisas assim. E agora a gente acordou para essa coisa da internet. Da internet.
0: Estão se preparando para entrar nesse Temos mano, um projeto tem foguete que é, não dá ré.
2: Tem, pode fazer agradecimento aqui. Aqui pode, pode
0: fazer agradecimento, cobrar dívida. Vender? Precisa. Pode comprar vender, você que gosta de vender. Pode. Vender também? Vender também. também. Então, é pera aí, então vamos lá, Isso vamos é a internet, cara. É, ah, a Internet é, é livre isso. Livre arbítrio. Mas antes você, você vocês não me avisaram ó. antes, mano? A única coisa que pode te derrubar na internet é o algoritmo do YouTube. Eu mesmo. Você, e você é, mesmo. Você mesmo. Mas é muito é. difícil, porque tem babaca que abraça. É? <risos> não, mas
1: só o algoritmo derrubar ele já era. Não tem o que fazer É.
0: É, mas isso eu... é o YouTube, a internet ainda tem a Deep Web ainda, para entrar. É,
2: não, tem, eu tenho, lá na igreja tem um cara que eu agradeço, Márcio Stefano, assim, agradeço muita gente, mas ele, ele nos apresentou um projeto pra irmos pra internet, né, um cara que... Ele vende isso?
1: Ele trabalha com isso. Então, faz uma propaganda dele depois.
2: Eu não preciso fazer propaganda dele, porque o cara já trabalha na empresas aí que, assim, o cara tá bem, entendeu? É, ele trabalha na Oracle, então o cara é tipo é um, praticamente único no Brasil. Então ele está desenvolvendo um, um projeto que Pastor vamos para as mídias, vamos para a internet como porta de entrada, né, das pessoas. Mas tem que ir assim assado, papapipa, Falei beleza, então precisa agradecer ele porque um, ele está fazendo voluntário esse trabalho, né? Se fosse pagar, uhum.
0: não tem, <risos> não
2: tem, din -din. Então agradecer ele. Vender, ó, se você estiver vendendo o seu carro, converse comigo <risos> antes de você vender, né? Porque eu, de repente, você pode contribuir para a aposentadoria do pastor, né? O
0: cara é pilantra, agora pastor, ele é pastor,
2: né? É, você sabe, né? Pastor, assim, não posso reclamar do meu salário, mas também... Preciso pensar no meu futuro. Então, se for vender o carro, dá uma ligadinha pro Jorge, pro Isaías... É, tem contato que a gente, que a gente faz a ponte aí. É, faz a ponte.
0: Cai, cai comissão na, no nosso colo? Cai,
2: cai comissão. Opa, aí é bom, hein? <risos> Conheço uns caras aí que pegam uns carros aí. Mas é isso. E livro, pretendo não escrever nenhum agora, porque tem que ler mais a Bíblia.
0: Mas já escreveu algum livro?
2: Não. Já pensou em escrever já. ou nunca? Já. Já pensei em escrever um... Se eu fosse escrever... É, eu queria pegar todos os textos que falam sobre o Evangelho e deixar bem claro para a pessoa assim o que significa o Evangelho, entendeu? Porque às vezes eu acho que a pessoa ela não consegue de forma objetiva falar assim, não, mano, eu me converti ao Evangelho de Jesus, entendeu?
1: nesse ponto, você acha que o cristianismo puro e simples de C.S. Lewis não, se nossa. aproxima?
2: É, é, aproxima, mas é muito complexo. C.S. Lewis é um cara que você precisa ler, reler. Eu estou pensando, assim, algo bem simples. O evangelho é isso, ó. Pá. E, por exemplo, é, você está reconciliado
0: com Deus. Isso é o evangelho. Mas no seu é. livro... de no 15 seu páginas. Livro. Seu livro não estaria escrito assim, o evangelho é isso segundo João Raul? Não, pelo amor de Deus. Isso é
2: louco. Tem que ser segundo o evangelho. Porque o apóstolo Paulo, quando ele escreve em Gálatas, vocês estão se afastando do evangelho, que outro evangelho é esse? Hum. Não existe outro evangelho. Então na cabeça de Paulo tem um evangelho muito claro. Mas na cabeça dos Gálatas tem um outro evangelho que eles chamam do verdadeiro evangelho que o Paulo fala que
3: não é o evangelho.
1: Entendeu? A igreja ali, Jesus morreu, deu 10 anos, menos até a igreja já estava com muito problema. É, então. As cartas de Paulo foram para tentar resolver os biópses que tinha nas igrejas. É, já. então, o que, que acontece?
2: O evangelho simples, né? Porque o que acontece? Cada denominação dessa vai falar que o evangelho dela é o verdadeiro. Inclusive, eles começam, não, agora é o evangelho verdadeiro. <risos> não é assim que eles começam? Sim. começam? É, eles falam assim, não, agora é o evangelho puro e simples, está aqui com a gente, ó. Aí ele pega o quê? A doutrina dele e bota lá.
1: É, tem, aí muda o nome da igreja, né? Tem igreja Batista é, de igreja É esse Jesus. o drama que a gente vive A igreja hoje. dos últimos dias. Vai mudando
2: né? conforme a creva O evangelho do cara. é o evangelho. Você foi reconciliado, o Espírito Santo a vocês você têm liberdade, é, tudo me é permitido, mas não me convém. Isso é o evangelho. O que, que eu posso fazer? Eu posso fazer tudo que eu quiser, mas não me é permitido. Isso é o evangelho. É a consciência, né, de Cristo. E... É, e
0: essa é a nossa luta aqui no canal. É isso aí.
2: Então, vocês continuem na luta, mesmo que não tiver patrocinador. Não, se você não tiver, a gente vai continuar. A gente já pagou tudo já.
1: <risos> é porque porque, aí... porque
2: esse é o evangelho. E se vocês basearem num documento que é bíblico, não precisa escrever nada. Você só precisa pegar o que está pronto. E construir dentro de uma lógica do Evangelho. Tá na Bíblia, tá no Novo Testamento. Você só precisa não precisa acrescentar a palavra de ninguém, nem de nenhum teólogo, de nada. Pega as palavras de Jesus, pega a carta aos
0: hebreus, você vai ver. Uhum. A é. carta aos hebreus é uma instrução que Paulo deu. Não foi Paulo que escreveu em hebreus. Essa ninguém sabe. Não, quem... mas não foi Paulo. Mas quem
1: escreveu? Quem escreveu? Eu não tenho como provar, mas acho que foi Apolo. Não tem Ninguém comprova dar o nome certo, mas Mas eu a acho maioria acho que não foi o Por quê? Paulo. Um cara que tem envergadura do apóstolo Paulo e,
2: dependendo do tema, ele tem uma envergadura maior do que o apóstolo Paulo, é o Apolo.
1: Sabe o Apolo do... Você é de Apolo, o Paulo tá... Então, é esse Apolo que ele tá falando. É esse Apolo que eu tô falando. E
0: não tem outro livro que ele escreveu?
1: Provavelmente não, porque você
2: só encontra temas de hebreus que só estão, só estão em hebreus. Então, por exemplo... Jesus como sacerdote, o sumo sacerdote, grande sumo sacerdote, fiel, único, o apóstolo, que é da ordem de Melquisedeque e que, na época de Paulo, os sacrifícios continuavam no templo. Mas quando o Hebreus escreve, ele fala assim, meu, abandona esses caras aí, abandona esses sacrifícios aí. O apóstolo Paulo ele não entra, Profundamente nesse tema do sacrifício dos, dos sumos sacerdotes ali que eles precisam realizar. Hum. O autor de Hebreus entra. É. Aí
0: deve ser Apolo.
1: Provavelmente é Paulo que é de... leva a acreditar. É, Paulo é. é desacreditado, porque toda a carta de Paulo ele começa. Paulo, servo de Cristo, não sei o quê. E Hebreus não tem nenhuma introdução. Se chegar lá no céu, os dois vão falar: não, não ele... nem eu, nem ele. É, talvez não, mas assim, a forma da
2: escrita nos originais eu não li. Mas quem conhece diz que o, a carta de Hebreus é uma carta assim. Que, meu, é uma sublimidade da escrita. A pessoa que escreveu, uhum. ela
0: foi muito, assim, meticulosa. Como ela
1: escreveu? O cara manjava de grego. Teve cuidado pra ninguém interpretar. É, entendeu? Foi muito bem escrita. Mas essa é a ideia aqui no canal, né? Voltando um pouco de ser simples e objetivo.
0: Então... É, não é só ser simples e objetivo, porque até Sim. se você quiser se torcer uma mensagem, você consegue ser, ser simples algo objetivo, direto, e Mas é algo direto, e mostrar a simplicidade ter... da pessoa. Mostrar o evangelho mesmo, tanto que aqui a nossa ideia agora é começar a fazer... Não é uma igreja online, só online, mas é uma igreja que, tem... que está online, mas que se encontre e seja igreja. Sim, tem que ter um encontro, né? Sim. Face to face, né? É, para a gente dividir ali as alegrias e, crescer, e crescer, um ajudar o outro. É e um, uma das grandes... É, um dos grandes questionamentos que o Zéias trouxe é... Na maioria, da, a gente tem o culto na igreja e normalmente, depois do culto, a gente não tem tempo de refletir ou de compartilhar o que entendeu, que a gente vê que é muito importante. Isso. E a gente queria esse tipo de coisa, do tipo... Teve a mensagem, uma mensagem do, de alguém... E criar ali oportunidades das pessoas discutirem. Igual faz em retiro. Célula Isso aí. e
1: aí a, a nossa ideia, ideia é essa, essa. Mais ou menos essa.
0: Então você que trabalha com igrejas...
1: Você que tá montando o sistema dele pra internet, pode vir falar com a gente também que a gente aceita uma doação. Não, eu... Uma... Aqui de...
0: eu sou a cabeça da pensão.
1: Ah, é? <risos> Tô brincando. E aí teve duas perguntas da senhora Soraya, hum, sua irmã. Hum, a esposa é a esposa é... do dono do Dunamis. É, a esposa do Luciano aí Soraya do Ela perguntou, a primeira, Hayasha, como você dele. conheceu a Lisiane? Você comentou que foi no velório do seu pai, mas se tem alguma coisa mais interessante ou, né, uma coisa diferente aí. Porque ela é bem bonita pra você, né, convenhamos.
3: Não,
2: Deus me abençoou com uma mulher bonita, assim, na humildade. Minhas filhas são bonitas, né. E, e ainda bem que não puxou você, hein. Não me puxou. Mas eu sempre digo pra elas, a maior beleza é no interior, não é externa Sim. né E a gente caminha por esse, por esse lugar aí. Mas eu a, a Rebeca, minha prima, tinha contato com o pessoal de São José. Então ela também ajudava ali na ponte com... Ah, sabe, a filha do Cheats, ela é bonita <risos> e tal. Tá aqui. E o pastor Sidney Costa que é pastor lá em Alphaville, ele era ministro de música na época que eu namorava a Lisiane, Então, E eu estudava com ele no seminário. Hum. Então ele também era o cara casamenteiro do negócio, né? Esse fez é um lá, cara bom pra trazer,
1: hein? Traz, Passa o contato dele pra gente trazer ele pra cá um dia. Passa. Isso aí. Sidney Costa.
0: Mas aí um dia vocês estavam trocando ideia, trocando cartas...
2: É, eu ligava pra ela naquela época. Mandava bip. Nossa. Nossa. <risos> é.
1: Você
2: mandava um bip assim, vou te ligar, ou mandava uma mensagem, né, pelo bip. É. E, e aí, um dia a gente é, se encontrou num, numa festa de alguém aí, não sei.
0: Não foi no velório, pô?
2: Não, depois do velório.
0: Ah, você conheceu no velório? Conheci no velório. Aí. primeira
2: vez que eu vi ela pessoalmente foi no
1: velório. Aí eu. Hum. Ah, ela, Olha ela, ela não, aí ela me
0: abraçou e
2: me confortou. Eu falei: nossa, esse conforto aqui.
1: <risos> Mas ela foi no seu velório porque o pai dela era pastor, porque, conhecia é, seu conheci, pai. Era,
2: conhe... Não, me conhe... era meu professor. O Chitz era meu Ele professor. Foi porque foi... Ele foi lá dar um, dar um apoio moral pra mim. E levou a filha. Uhum. E a esposa também, na época, não lembro se foi. Eu só lembro que ela tava lá, não sei se as outras estavam, né? Mas aí eu conheci lá e depois a gente foi. Né? Aí, aí eu vi quem era a pessoa que minha prima falava, que o amigo do seminário falava.
0: Uhum. Aí eu fui dando essa atenção, né? Quando vocês começaram a namorar, você ia pra São José? Todo final de semana? Mano, eu ia pra São José e ia de Fusca, velho.
2: E o Fusca, os caras lá do SOS já me esperavam ali, perto de. Né, na metade do caminho, pra me carregar até o final. Até o dia, a primeira vez que eu fui pregar lá na igreja dele Que ele me convidou pra pregar na, na igreja dele Eu fui falar sobre o sogro de Moisés, alguma coisa assim, né? Nossa, sim, Já de imaginando Aí, cara, eu parei o carro na porta da igreja dela Um fusca que eu tinha comprado do Beto, cinza Meu, zerado, cara
0: Zerado Creminho, zerado. creminho lá?
2: Não, cinza, zerado <risos> hora que eu parei, hora que eu terminei o sermão, que eu desci assim da escada da igreja. Cadê o carro, mano?
0: Roubaram?
2: Eu dei a volta no quarteirão pensando que eu tinha estacionado em outro lugar. Nossa, <risos> mano. A negação, a negação. Aí levaram bem. meu carro com a minha mala. Aí eu falei assim, mano, acho que esse negócio aqui vai me dar um prejuízo esse em namoro, velho.
0: <risos>
2: aquele dia eu voltei, mano. Voltou e com... Como é que você voltou?
0: Muxinho de ônibus, peguei o ônibus na rodoviária. Nossa, mano, teve que voltar, ninguém ofereceu
2: ali, um volta no outro dia. Não, eu, acho que eu voltei no outro dia, eu dormi lá, foi a primeira vez que eu dormi lá. Aí, a Males, que vem no para outro o bem. Dia eu. Mas olha só como é interessante, uma vez a gente... Aí depois eu ia com o gol da minha mãe, golzinho a ar, cara, nossa, do meu pai... Gol ar, carburação dupla. Mesma coisa, chegava no meio do caminho, os caras da SOS me carregavam, mano. Idem na volta. que acho que esquentava alguma coisa, não sei. Aí um dia a Lisea ia vir pra São para Guarulhos, né? Falei assim: hoje eu vou separar, eu vou me separar dela, não vai rolar eu...
3: muito longe, com, é, com é... gasolina.
2: Vou me separar dela. Aí ela veio e tal, fomos lá no parque ali da Vila Galvão aí eu falei assim, mano preciso, preciso falar pra ela, né preciso falar pra ela, e tal aí eu falei, mano, mas não tenho coragem aí eu falei, ah, você queria falar alguma coisa pra mim? Ah, eu queria, não, fala você primeiro não, fala você primeiro, não, fala você primeiro não fala. ah, deixa quieto, eu não vou falar eu falei, então fala o que você ia falar falei, não, deixa quieto também que eu não vou falar ela veio com a mesma coisa na cabeça separar de mim e eu ia Muito com bem, ela, separar dela. Duas. Mas ninguém falou. Desistiram. Desistimos de falar.
1: O comodismo
3: <risos>
2: é o um mole. Mal é embastado. Aí levei ela, depois de um tempo que a gente. Você lembra aquele dia? O que você ia me falar? Eu pensei que eu ia me separar de você. Ela ia falar a mesma coisa pra você.
0: Caraca! É. É
2: mole? Ou seja. Eu acho que às vezes é algo assim que Deus mesmo que vai ajudando a gente na caminhada, entendeu? Porque se eu não tivesse casado com ela, tivesse casado com uma outra doida por aí, o negócio ia ser ruim.
1: Primeiro que a Lisiane carrega o Ministério de Louvor. Carrega. Esse daí eu preciso fazer um agradecimento pra Já ela. Já não ia ter louvor na igreja dele.
2: Não, assim, tem o um pessoalzinho do louvor lá que... É, são muito jóias, Os caras estão lá muito tempo Gente nova chegando, né, Léo? Léo tá chegando, aí toca um violão Bom pra caramba Mas ela me ajuda muito assim, Me ajudou muito em todo esse período é, Me acompanhou Eu era regente de coro na igreja Ela é pianista E modéstia à parte, ela toca bem assim um piano né? Uhum. Mas tem a nossa equipe de louvor lá Não é só ela, não
1: Bom demais E aí a segunda pergunta é Tia Soraya É, como foi pra você perder seu filho? Meu filho? Que acho que, não sei se o pessoal da igreja é... conhece a história, se todo mundo conhece. É,
2: o nosso primeiro filho, né, que nasceu, Gabriel, e o significado de Gabriel é anjo, né?
3: Uhum.
2: É anjo. Então, quando a gente perdeu o Gabriel, assim, primeiro quando ele nasceu, a gente não tinha noção das fragilidades dele, né? A gente corria pra médico, meu, segunda, quarta, sexta e tal. E... Foi um... Assim, eu lembro que a médica falou assim, olha, ele foi fazer uma cirurgia, né, de, de é, uma íngua... In, íngua? Não sei não. É, uma íngua encarcerada, é. E a médica falou assim, não, ele não... Isso daqui, ele vai fazer a cirurgia e vai, vai ficar tudo bem. Ah, tá bom. Então a gente pensava que ia tocar, né, o barco, né, com as dificuldades lá, mas a gente não enxergava muito. Aí, quando ele morreu... Primeira coisa que veio à mente era que, pô, os médicos pisaram na bola, né? Mas o médico que tinha operado ele, ele tinha um filho da mesma idade.
0: Nossa, o cara cinco ficou meses, O cara ficou arrasado.
2: Eu lembro que quem tava perto da gente nessa época, a Ana, o Plínio, né? Hum. A Ana, Tomás, que a gente também é, tipo... Pessoas que são anjos de Deus mesmo, pastor Fernando Boco e da Bock, tinha Almir Freitas, esse pessoal muito próximo da gente, assim, nossa família. Mas eu lembro até hoje que foi um baque, e eu me lembro até hoje o culto. O culto foi feito, inclusive, acho que no santuário da Penha.
1: Eu lembro, foi o primeiro culto que foi no santuário, porque é, não cabia no é, salão não cabia. social.
2: E eu, eu tava sentado assim num lugar que eu vi o topete do Gabriel, porque o, o, o Gabriel tinha um topetão, assim, né? Tipo o seu. É, tipo o meu, assim. Aí eu falava assim... Deus vai levantar esse menino do caixão. Vai vendo, ó. Ele ressuscitou o Lázaro. Ele vai ressuscitar meu filho. E passando a hora, e passando a hora. E nada, e nada, e nada, e nada. Aí chegou a hora que eu tinha que falar, né? Disseram lá, se quiser dar uma palavra aí... Aí quando eu dei a palavra, eu falei assim, é, não, acho que não vai mais levantar, né? Gabriel não vai mais levantar aí do, do caixão. Aí eu li o Salmo 23, inclusive é o Salmo 23 que eu vou pregar domingo. Que é o vale da sombra da morte. Hum. Que todo mundo vai passar, não tem jeito. Então essa teologia da prosperidade aí, furada. Você vai passar pelo vale da sombra da morte. Uma hora você vai passar. Mas você pode ser guiado pelo pastor. Claro que a gente fez terapia, fez tudo isso, precisa fazer. Mas foi, foi uma época que eu pensei que eu não ia mais levantar, não. Inclusive, foi uma das poucas vezes que eu pensei em me suicidar. Sério? É. Eu tava um dia lá no... Eu morava lá no na Parque do Carmo, sétimo andar.
0: Você entrou em depressão?
2: Não, eu não cheguei a entrar em depressão. Mas, teve Mas um é um dia... estresse muito grande. É, teve um dia que eu... eu tava sentado no sofá e o sofá pra janela é bem encostado, né? Aí eu tava sentado no sofá e eu abri a janela, aí eu sentei na janela. Falei, quer saber? Não tem mais nada pra mim, não. Aí acho que Deus falou assim. Foi uma, Foi uma das únicas vezes que eu ouvi Deus falar comigo assim, não aí, calma aí, meu.
1: Vai um pouquinho pro sofá, pô. Volta rapidinho, pro volta sofá.
2: aí, eu vou cuidar de vocês e tal, eu vou cuidar de vocês, né, e aí a gente passou, mas eu, se eu perder uma filha hoje, eu já não sei o que, que acontece comigo.
1: E aí uma pergunta que eu penso, como que a morte do Gabriel, né, impactou você e a Lisiane pra cuidar das suas filhas hoje?
2: Ah, a gente... Tipo, você
1: acha que mudou, talvez? Ah,
2: com certeza. A visão que vocês tinham
1: de mundo e de sim, filho e Sim, mais. sim, sim. Ah, ah... Porque
2: você fica um pouco de culpa, às vezes, de não ter cuidado direito da criança e tal. E aí você vai cuidar bem do, do próximo, né? Uhum. Que vem. Então, a Júlia, por exemplo, quando ela nasceu, a gente já... Todo cuidado. A Isabela já foi mais difícil, porque a Isabela chorou um ano seguido de madrugada, né? Então, né? Mas eu nunca precisei bater nas minhas filhas, só, só uma vez que a Júlia apanhou, quando tinha sete anos, mas eu me arrependo. Já falou isso pra ela? Já, já falei isso pra ela, ó oh, filha, mas é, porque eu acho que eu tava com um pouco de impaciência, alguma coisa assim, mas, meu, nunca precisei relar a mão nas meninas assim, né? Então, muda muito, assim, né? Se fosse menino, já ia dar um safanão, <risos> dar um peteleco, ah! mas menina, né?
1: E você acha que isso impactou na sua forma de ser pastor também? Não só pai, mas pastor?
2: Eu acho que eu só tomei consciência disso mais pra frente, né? Eu acho que influenciou, sim, mas só mais pra frente. Então, por exemplo, quando eu, eu ia no sepultamento, às vezes que eu ouvi, assim, que é, foi Deus que... Recolheu seu filho, eu falei assim: meu, que Deus recolheu o filho, cara. Deus recolheu o filho. Então, entre essas teologias assim, ah, que tá, é, inclusive, nossa, eu vi tanta besteira nessa época também sobre o meu filho. No, no... Tem gente que falava umas groselhas, mano, que falava, meu. Mas eu não acredito que Deus é que recolheu o filho de uma, de uma pessoa com a idade de um ano de vida, dez anos de vida. Isso daí é é o
1: acometimento do pecado na nossa vida, mas não que Deus quis né aí e dá pra entrar né? se for nessa, nessa visão dessa pessoa aí que fez esse comentário, dá pra entrar numa viagem não. do tipo de Deus quer a maldade, o Deus não quer e tudo que é mal, Deus quer, Deus não quer também Meu, dá pra viajar e fazer
2: essa é outra coisa do evangelho, Deus é bom uhum. a essência dele é de amor e bondade
1: Sim, sim.
2: É a gente que torce para os caras ir pro inferno, não é Deus.
1: Exatamente.
0: E suas filhas? Já apresentaram mala? Já? Já tem alguém usando seu chinelo? Já
2: apresentaram, mas não tá lá em casa ainda, né? Só a mais nova. Só online. É, a mais nova apresentou. Não, a mais nova tem 13 anos. 12. <risos> apresentou. Sabe qual é o nome dele? Você vai expor. João.
0: É oficial?
2: É só é que ela gosta dele. Ah, né? tá. Só gosta. Ixi, mas se ela estiver ouvindo, ela vai me pegar, cara. Ah, em não, casa.
1: vamos mandar. Vou mandar na eu escola dela se ela domingo. tá
2: ouvindo aí. Isabela, você Bela, tá ouvindo aí? Manda... Bela, Fica tranquila que eles vão cortar aqui o nome da pessoa.
0: <risos> cara, é uma boca aberta,
1: velho. É, expôs mesmo, tá nem aí. Vamos mandar pro João. Bela, lá,
2: Bela? Fica fria, tá? que eles vão cortar o nome aqui, eu não vou falar mais nada.
1: E a
0: Júlia?
2: A Júlia tá na, na época de estudos, né?
0: Ela tá com quantos anos?
2: 16. Ela...
0: Ah, é vestibular.
2: Ela tá estudando, é... tá indo bem, isso é bom.
0: Assim,
2: meu, dar minhas -me filhas, só agradecer a Deus. Uhum. Tem um ditado que diz assim, que se os pais não estragar, o filho cresce bem. Então, o que eu tentava fazer era não estragar. Não é não? Se o pai não estragar, o filho vai crescer bem.
1: Uhum. É isso aí. Ó, oh, acho que a última perguntinha? Como é que tá seu horário? Você tem horário pra ir? Ah, é a última pergunta. A última pergunta, da Valéria Santos. Caramba. Nossa, é. a Val tá me ouvindo, mano? Tá ouvindo. Pastor, qual a sua relação com Salgadinho <risos> e Bicem? <risos> <risos> Eu quero ver essa história. Que isso? Salgadinho e é do camarão, pô. Ah, tá bom, é. Mano, qual a relação? É.
2: Olha, Val, eu nem sei te explicar direito. Você come muito ou não? Nada. É, eu tô agora fazendo um jejum. De Desintoxicação. Salgadinho. Não, eu tô fazendo um jejum. Tem gente que precisa fazer jejum de algumas coisas. Eu preciso fazer jejum de Ebicem. Por isso que é uma relação de amor platônico estranho, assim, com o salgadinho, que quando eu vejo, eu já tô comendo, né? Então, mas é, Jesus tem me ajudado a ter domínio próprio com relação ao salgadinho Ebicem. Tanto que Faz aí uns dois meses que eu não compro salgadinha piscina. Mas você comeu um por dia, por exemplo? Não, não, não. Não chegava nesse patamar, mas... É vício? É, mas a Val, ó. Vou contar um segredo da Val.
1: <risos> Vai expor a outra pessoa.
2: <risos> eu tenho uma relação com as bananas de fritas que ela traz lá de Sete Barras. Banana frita? É uma banana frita salgadinha assim, mano. Ah, que é tipo um... um chips. É. Uhum. É uma delícia. É. Então... É muito bom. Essa vai pegar relação... o Ibicem pela banana frita. É, banana frita. E a Val sempre traz pra gente. Quando ela vai pra Sete Barras, ela traz um pacotão pra nós de banana Caraca, frita.
0: Caraca, o pastor viciado em... Já põe esse clickbait aí, ó. Pastor viciado em Ebicem. Pastor, vici...
1: pastor fazendo tratamento. E esse salgadinho
0: é um lixo. É um lixo. É sal no isopor. É sal. Oh, você lembra que você comia isopor lá das peças? Comia não. Comia, não, comia. Não. Você não comia? Não,
2: isopor não. Eu só comia outra coisa que era parecida com isopor, mas não os isopor da peça.
0: Você fez eu comer esse isopor, velho. Você comia. Mesmo. Eu fazia
2: você comer, <risos> mas eu não comia.
0: Mano. Eu esse... colocava
2: um outro tipo na minha boca e te dava isopor. Olha e aí, mãe.
0: Tá explicado porque eu sou assim hoje. Ó, o tanto de químico que eu é, consumi. É... Bom, vamos caminhando para o final, então. Isso aí. E aí, o que, que tem de... Ah, projeto você falou, né? Agora vocês estão indo para a internet.
1: Estamos indo para a internet. Quem quiser e... saber mais sobre o João ou sobre a sua igreja. Faz uma pergunta aí. Sim. É,
0: exatamente isso que eu ia falar. Então, Quem bom. quiser conhecer mais o seu ministério lá na sua igreja, fala aí o nome da igreja. É, é PBRR. Como Ponto que ela acha? Org. No Insta,
1: no Facebook.
0: É só botar
2: pbrr.org.br que acha já no...
0: E no Instagram? Tem Instagram? Instagram tem, Léo.
2: PBRR.
0: PBRR. Porque o seu Instagram é fraquíssimo. Tem uma foto. Eu só
2: tenho o Instagram para seguir os outros.
0: Ah, é sério? É. E você segue pouquíssima gente, então? Não sigo
2: ninguém. Ah. Agora, ultimamente, tô seguindo Jesus. Ah, verdade, é verdade. Isso é verdade. Ah, boa. É, Esse é, é, o,
0: é o sermão do pastor contemporâneo. <risos> Dê a senha do seu Facebook para Jesus. Pior, Jesus no Instagram. pior que a
2: minha senha hoje Deixa da lá. internet é Jesus2021.
0: <risos> cara falou assim, a senha. Pessoal, agora que tá aí assistindo aí, mas no eles Instagram, vão cortar, dele. não vão? Não, não mas
1: quem não. tá em casa assistindo já foi. Já. Quantos tem aí online, Pedro? emitiu mentiu, imagina que a senha dele é essa. Hoje tem, 12 pessoas sabem sua senha. Qual que é do banco aí? A ver. sua
0: senha é o. É o aniversário de uma das suas filhas. Não,
1: não é mais. Não é mais, não viu?
0: É. <risos> eu sou bom nisso. Eu não... Quando eu
2: vi, é, vim pra cá, eu não falei que eu ia vir pra cá. Agora, eu não sei porque que a Val tá sabendo disso daí, né? Porque o pessoal da minha igreja não, não tava sabendo que eu vinha pra cá. Só o Léo. Mas o pessoal ele nem mas,
0: divulgou que vinha aqui. Não, ai, eu não divulgou. Então, o outro... Então, Ia okay. bater uns
2: 50 aí, entendeu? Olha e quantas aqui.
0: moedas de prata tem no bolso dele ali. É. Isso aqui é a internet, velho. Você não sabe como. Eu sei, eu imagino como. É. Porque eu dividi o link.
1: Compartilhando o link no grupo da família. Da família,
0: alguém da família compartilhou. Ele mandou
1: no grupo do Louvor <risos> e começou a compartilhar lá. Entendi.
0: E quando são os cultos <risos> lá na igreja? De domingo?
2: 10 horas da manhã e 18 horas.
0: Tem alguma programação diferente não, lá?
2: o culto de quarta. Faz direito de propaganda, pô.
0: Se ir pra
1: internet, não, mas não
2: precisa falar. É que o culto de quarta, mano, ele é voltado mais pra... Quebrar o sistema. Não, o público <risos> mais, assim... É... Hinos... Não, Nós, vai que alguém que tá assistindo, porque é...
1: Quem é sistemático. Quarta-feira, às 20 horas. Esse é o culto da convenção. De domingo é. é o culto da igreja
2: dele. É isso que eu ia falar. O de Não, quarta demais, tem que
1: ficar em pé melhor. quando todo mundo fica em pé. É,
2: aí na... o de quarta é só online, tá? Os outros são no mês de novembro, presencial e online. Então, sábado, nove... é, sábado tem os jovens, 18 horas, domingo tem crianças e adolescentes, 10 horas. E culto, 10 horas. E à noite, 18 horas.
0: Todo sábado às 18 tem, dos do jovens. Da hora. E uma outra, última pergunta, então. Conta a, a pregação do Andame aí. Quem que você pregou? Do
2: Andaime. Não,
0: tem esse vídeo no YouTube? Tem. tem. Não, então vamos compartilhar o tem link depois. Tem no canal depois. da igreja. Tá bom. No canal da sua igreja, posso procurar lá? Pode. A gente vai, no, a gente vai divulgar no nosso Instagram. O título
1: Pode. da pregação para o pessoal achar em Eu nem em casa. sei se
2: eu tinha colocado o título
0: naquela época. Não, vamos botar o link no Não, Instagram. Eu, eu procuro... Você aí ó que está assistindo a gente... Tem que ver essa pregação aí, Ele especial. prega
1: escalando o E com uma cordinha que é um barbante. <risos> você tá lá. Não, mas no vídeo, eu, tipo, a corda é isso aqui, velho. Nem no... era corda, era um cabo de microfone. Não ia segurar nada se caísse. É,
2: é, é verdade, aquele cabo lá. É porque eu tava acostumado a subir andaime. Não, né? tudo eu... bem,
1: eu subo também, mas... Mas, mas tava é, voltou para ter uma segurança,
2: né? né?
0: Qual que era o tema desse... Essa mas é a minha assim... maior dúvida.
2: Quanto mais alto você sobe na vida... Tome cuidado, você pode ficar mais distante de Deus. E Deus tá lá no chão do dia a dia, entendeu?
0: Aí você ia pregando e subindo. Isso.
2: Ele
0: Cara... de, -de, -de, de
1: rapel depois.
0: Não, aí ele subiu lá e falou, gente, alguém me tira daqui. Pô, mano, não, eu chamo.
1: tive a mãe de descer. Não, e explica pro pessoal que você não montou o só pra isso, tava reformando não, a igreja. Não, a gente
2: tava mexendo lá, <risos> trocando algumas coisas lá da... E o andem tava montado, eu aproveitei que ele tava montado, que eu tenho a habilidade de subir, mas não subo mais. E aí você
1: subiu e prega... viu Jesus lá de cima, né? Aí não sobe mais.
2: É, quase vi ele lá uma vez, não desce, mas foi de outra.
0: <risos> Falar ele subiu uma vez no retiro, você lembra antes eu correndo para te pegar e jogar na piscina?
1: Cortou o pé no
0: Fernando. Não, foi impressionante. Em, em três passadas ele subiu no telhado, mano. <risos> Que eu, eu tava próximo de pegar ele, aí ele pisou aqui, parkour, não, não existia parkour na época, não. mas ele ia se dar bem. Ele pisou aqui, pisou aqui, pum, ele já tava em cima do telhado, aí ele correu em cima das telhas de barro. Aí quebrou algumas, ah. aí a gente desistiu, deu um certo momento, ele pulou lá, eu falei, mano, nem adianta Deixa mais. É. É.
1: Mas ele não tinha esse físico, ele era mais magro, não sei o que, esportista. <risos> é, isso aí. Hoje em dia. ele batia na gente, porque a gente era menor. Aí no dia que a gente chegou na mesma. Batia pra caramba. No dia que a gente chegou na mesma estatura, a gente parou de apanhar. que a gente podia bater nele. Mas eu nunca
2: bati em vocês. Você tá doido. Explica direito o que era bater ela, não ter peleco. Tava. peleco na orelha, alguma coisa assim. É, é, é. As marcas, tem marca. Isso aí. Bem-vindo à internet. Então aqui foi o lançamento meu na internet. Boa.
0: Então já quer seu Instagram, velho. Eu vou. É. A gente tem uma pessoa que cuida das nossas redes sociais aqui Ela dá, faz consultoria
2: Tá, beleza
0: E é isso. tem mais alguma coisa pra falar? Não, uma... amém Tem muito assunto aqui que daria pra ficar é. muito mais, né?
2: Tem, mas acho que já, o horário já deu O pessoal também
1: já tá cansado lá do outro lado
0: Eles né? não cansam, eles são incansáveis
1: É? Sexta-noite ainda Pensa assim, ó, daqui até a sua casa, quanto tempo que você demora? Uma hora Então, você vai ouvindo o programa Nossa,
0: uma hora
2: Uma hora, Gastamos uma hora Agora, sem em trânsito E com trânsito
1: é. Vocês sabem que ia entregar uma lembrança aí? Ah, é verdade! Ah, é, não, é boa, agora! É agora. Do, falando dos
2: patrocinadores. Quase esqueço. A gente queria agradecer. Eu quero um presente. Quero um presente da. Na Nath? Bruna. Não, da Bruna.
1: Bruna e do. Eduardo? Do Dudu. Bruno e Dudu. Se você vai dar caneco, um boné, uma camiseta, um guarda-sol, para sua equipe aí, presentear o pessoal da sua igreja, no seu trabalho, qualquer lugar, fala com eles, eles vão te dar um desconto aí. Aproveita também. O Esquenta Black Friday Esquenta Black Friday, isso. Esquenta Black Friday aí Eles estão com uma promoção boa também Vai lá no Insta, tem tudo que eles fazem Tem lá, tem tudo, broche, porta-copo Copo, caneca, tudo Vai é, Tudo que eles. você quiser fazer, quiser colocar alguma coisa Pergunta pra ele se dá Não
0: se limite
1: Chaveiro. Eu acho que dá pra pôr em tudo, né Chaveiro, chinelo e aqui, arroba Fofas ah, Doce. Olha, Fofas Doce. grancinha já, já comi. Desse... É pra chegar na sua casa pra você compartilhar com a sua família ou não? Ah, pode, não vai chegar. Pode, pode comer é, be, é, beijinho? Não, é, beijinho? é beijinho? É beijinho? Não, não é beijinho. Vai, lá, vai chegar. Em
0: não, eu
2: vou levar pra compartilhar, já que tem quatro. Não aí. vai chegar. Pega aqui, ó.
0: Beijinho é o melhor beijinho de São Paulo. Sem sombra de dúvida. Eu sou chato pra elogiar. E... É o melhor beijinho que eu já comi. Eu não como mais outro beijinho. Isso aqui é beijinho artesanal. Deixa eu falar do beijinho ainda. Então fala aí. Isso aqui é beijinho artesanal, viu, gente? Mano, sério. É o melhor beijinho. Já comeu? É bom demais, cara. Parabéns, Melissa e Milena. No, no beijinho um... vocês acertaram muito.
1: Arroba Popas Doce beijinho e arroba Loja Lamê. Loja Lamê.
0: Ele tinha o anel de Tulum, que, a gente, que o nosso último convidado explicou. Agora a gente tá lançando a pulseira do Talkcast. Que são só de líderes espirituais. Com ah, isso... isso aqui, a sua vida espiritual vai mudar, hein? Ah, isso... Não, é um, é um mimozinho que elas dão pros convidados. Obrigado. Então é um presentinho para você. É super moderno. Abre e usa. Ah, velho, mostra velho. aí. Tem
1: outros tipos de pulseira também, não tem só isso. Eu não sei o nome dos tipos, mas vai lá no Insta, segue Caraca, lá. Caraca, velho, ó. É, negócio Meu, é... vale muito a pena porque é muito barato, eu acho. Eu já Quanto falei... que custa isso daqui? Essa aqui eu é, mas... é 8 R$8,00. Reais, ah, reais
0: Eu já falei para subir o preço.
2: Ah, essa daqui, então a partir de hoje tem que usar. É isso aí. Na, na direita? Você ah, na direita? Não, não, Onde você quiser. Tanto faz. Vou deixar na direita porque a esquerda é o relógio. Beleza? Ó, oh, oh. per... já
0: é pastor de jovens, virou um pastor de jovens.
1: Super <risos>
3: contemporâneo. <não.
2: risos>
0: Agora uma calça rasgada e uma camiseta mais longa, você virou pastor de jovens.
2: Entendi. É assim que vira pastor de jovens? É. é?
1: Ah, Não
0: precisa de é, muito é. hoje em dia.
1: Então vou virar pastor de jovens.
0: Podem até te confundir de ser pastor da Hillsong. É? <risos> isso
1: aí. vai ter um óculos redondo, então, já era. Obrigado pelo bilhetinho aqui. Esse é o cartãozinho da loja, é chique. Show de bola, hein? É isso aí. Loja, arroba Lojas labê, arroba Fofas Doces e arroba Quero Um Presente. Obrigado pelo patrocínio, pelo apoio de sempre. Obrigado por você também que tá com a gente até agora. Léo. Oi. O Léo também, que tá com não, a gente obrigado até agora. O Leo, o Leo obrigado, Léo. Léo vai vir. Obrigado, Léo, que tá aqui, vai comer com a gente. Obrigado você que está acompanhando a gente aí em casa. Agradecer ao Pedrinho, o Pedrinho, com, controlando as câmeras, os microfones e a transmissão ao todo. Eu queria deixar um abraço pro Bala.
3: <risos> <risos>
0: é. É. Deixa Isso é um abraço internet. pro Bala. E vai você vai ter, um que, você vai ter que voltar lá no vídeo 2 ou um. Tá, tá bom. Que nos outros ele não aparece mais. Beleza. Alô, Bala, um abraço.
1: Aquele abraço, meu amigo. Abraço pra você que ficou com a gente até agora. Obrigado. Se você não segue o canal, se inscreva no canal, ativa o sininho. Compartilha os vídeos. Segue a gente no Insta. E como a gente sempre fala, o canal não é só esse podcast. Tem outros conteúdos e virão mais por aí. Estamos aí com novidade, como o Diode comentou. A gente tá pensando nessa igreja online aí pra facilitar a vida do cristão de São Paulo que é uma correria. Mas a ideia é que a gente sempre se encontre e quem sabe aí a gente vai lançar louvores ou estudos, pregações de convidados. Então, e levar lá, o
0: verdadeiro evangelho, né? Que siga é o lá mais importante. pra ficar por dentro de tudo. Já muito que a gente que não é da convenção.
1: <risos> eu, 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 eu. eu não entrei no sistema.
0: Falou, pessoal. Muito
1: obrigado. Tchau, tchau. O oh, Bala mandou um abraço demais, hein? O Já Bala, não tá, não deu. O bala tá com leco.
0: <risos>
1: bala é Bala mesmo, abraço hein? Abraço demais! Ah, isso aí.
0: Alô, Vini!
1: Foi, Maga! Aí, Maga, pode dar o tchau pra galera? Tchau. De boa. É um Isso bala, aí. hein? Foi? Foi. Show! 2 horas e 20.